0: Bueno, buenas noches a todos. Este, gracias por estar eh, una emisión más en desde la estación. Los saludamos desde eh, García Nuevo, León, <ríe> eh, México. En un día muy caluroso, no sé ustedes cómo cómo estarán por allá donde nos escuchen. Eh, ya sea en la repetición por Spotify, por YouTube y por todas las demás. Este lugares en que nos escuchan o nos vean. Eh, Les recordamos que en esta ocasión vamos a estar eh, teniendo una eh, edición nueva de, desde la estación dedicada a Aerosmith para los que van llegando. Y pues bueno, eh, tenemos muchos, muchas cosas más. Tenemos lo de eh, la nueva sección aquí en desde la estación que es a cargo del de, eh, maestro David. Y bueno, vamos a hablar... Mucho sobre, esa, este, sobre todo esto de contenido que hemos estado promocionando Y les recordamos que pasen a la página de Desde la Estación Búsquenla en Facebook Como Desde la Estación Recuerden que este es un podcast eh, que se pasa todos los domingos Lo anunciamos a las 9 Tratando de que sea a las nueve Pero a veces, ya saben que todo lo en vivo hay imponderables Y pues bueno, ahorita en la pandemia, digamos, mucho más pero eh, siempre tratamos de estar con ustedes eh, lo más temprano posible, aunque si yo les contara eh, por qué eh, este, empezamos un poco tarde, tendría que ser un podcast especial de todas las cosas que pasan, pero no sería tan interesante como hablar de Eurosmith y del arte y todo lo demás, así que este, no se ponen por eso, eh, vamos a hacer como que son las nueve, así que hay una disculpa para todos, pero bueno... Eh, mi nombre es Arturo Hernández Fuentes, eh, los saludo, otro domingo más. Eh, qué bueno, o sea, qué bueno que, que nos podemos juntar a hablar de, de, este, de lo que nos gusta, en este caso eh, no es para menos una ocasión muy especial para todos eh, los que les gusta eh, la música y los museos, sobre todo porque ahorita en unos momentos más nuestra amiga eh, Rosy Almaraz nos va a hablar sobre este esto. Y es más, de una vez vamos a ir eh, dando paso a las secciones porque eh, no sabemos qué tanto nos vamos a tardar esta ocasión. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes y vamos a empezar de una vez con nuestra amiga Rocío Almaraz. Miren, eh, tiene. Ahora, dicen que Rocío Almaraz, siempre en su sección eh, Poesía Viva, se encarga de traernos alguna algunos textos eh, leídos por ella. Eh, de grandes autores y de autores también este, que, van, que son contemporáneos. Entonces, eh, en esta ocasión le estaba comentando eh, que ella también escribe y todo esto y bueno, es, es amiga ya de hace quizá unos dos años, quizá, ya, realmente ya la, la memoria no me da para acordarme de hace cuánto, pero tiene, es recientemente, ¿no? Es así como que, pero bueno, eh, yo siempre mido la, no sé ustedes, pero yo siempre mido la amistad. Eh, no en tiempo, sino en, en la calidad, como dice la productora. Pero bueno, volviendo al tema, eh, nuestra amiga Rocio Almaraz este, eh, nos va a contar el día de hoy sobre eh, una sobre algo especial que preparó el Museo de Arte Contemporáneo eh, aquí en la ciudad del Museo Marco, como lo conocen ustedes, y pues vamos a escuchar muy bien y con mucha atención eh, a nuestra amiga Rosé Almaraz en su sección poesía... viva.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y muy felices en sus casas. Quise hacer este video para platicarles un poquito acerca del en vivo que publiqué hace ratito, que lo grabé detrás de, del Museo Marco en una pared naranja en donde siempre publican las, eh, las exposiciones que, que están. Pero bueno, toda esta historia comienza hace cuatro años aproximadamente en donde participé en un concurso de Museo Marco que se llamó Los Museos Pueden Ser Lugares de Inspiración. Ese concurso consistía en enviar un escrito en donde pusiéramos lo que Marco nos había inspirado, ¿no? Y yo, como hice mi servicio social ahí, esa carta decía todo lo que yo había vivido ahí y que claro que me inspiró. <risa> gané el tercer lugar esa vez y fue ahí como empecé a tomar talleres de teatro porque uno de los premios fue, fue ese después de eso, ahora, cuatro años después Museo Marco lanza otra convocatoria que se llama Creando Memorias desde lo Contemporáneo en donde yo tenía muchas ganas de escribir acerca de lo que había pasado detrás de 30 días de poesía viva y dije, bueno, le voy a escribir la carta a Marco mandé la carta, pues me la aceptaron y todo lo que yo no sabía era que esa carta y todas las propuestas de muchos artistas se iban a estar publicando, o más bien proyectando, en el Megamural Cultural, que es la pared que ya les había contado. Y bueno, para mí es, fue un orgullo y, y me llenó hasta las lágrimas de ver eh, el trabajo, o no el trabajo, sino lo que habíamos hecho tanto ustedes como yo, lo que ver sus nombres, ver mi nombre, ver los nombres de las poesías y, y bueno, yo sé que el en vivo dura muy poquito pero es por eso que Museo Marco lo publicó en su sitio web para que lo vayan a ver y bueno, es una emoción muy grande es una emoción muy grande ver, ver ahí el, el resultado de cosas que no se vieron <ríe> detrás de, de los videos y bueno, pues estoy muy contenta y estoy muy feliz de que ustedes sean parte de, de esta propuesta esta esta y muchas de todas las propuestas se van a estar publicando, proyectando, <risa> durante cuatro semanas, hoy tocó en jueves y los demás días eh, igual se los pongo aquí, pero todos los días va a haber, o sea, de lunes a viernes de 8.50, 9.50 de la noche, pueden ir, se pueden llevar ahí este su cena si quieren y, y su su silla, para que puedan ver todas las propuestas, yo vi todas y dije, wow, o sea, es increíble todo lo que la gente está haciendo con el arte durante este confinamiento y nosotros somos parte de eso <ríe> y bueno, sin más sin más comentarios eh, les agradezco mucho y gracias por escucharme llegar hasta aquí, bye bye
0: ay, disculpen, andaba checando con la productora del audio, pero bueno, como escucharon a Rosia Almanaz, este, pues bueno, es la última oportunidad para, para darse la vuelta ahí al Museo Marco. Este, pues bueno, están cordialmente invitados. Busquen también eh, poesía en en, en en la página de nuestra amiga este, Rosia Almanaz. Y bueno, eh, vamos a saludar aquí a algunos eh, amigos que vienen a acompañarnos el día de hoy. Bueno, eh, nuestro amigo Chirregio58 desde YouTube, recuerden que nos pueden estar viendo también por YouTube, eh, al mismo tiempo eh, dicen que la calidad es mucho mejor, eh, no sé qué sean ustedes, Team Facebook o Team eh, YouTube o Team Spotify. ...o Team Atlético Furia Azteca... ...yo soy Atlético Furia Azteca... ...entonces este, espero que ustedes también... ...vamos a saludar aquí también... ...a nuestro amigo Juan Cruz... ...miren eh, la, la banda de Eurosmith ...se está haciendo presente... ...dice Juan Cruz... ...saludos Arturo... ...soy Juan Cruz desde Argentina... Eh, ...fans... ...ah claro... ...y coleccionista de los chicos malos de Boston... ...bueno pues... ...aparentemente... ...bueno... ...como tú bien sabrás... ...dicen que este... ...van a sacar una... ...un box set nuevo... Eh, espero que traiga por fin la de Innocent Men eh, de esas outdays que he buscado por todas partes y no he podido conseguir más que como algunos minutos no, un minuto y medio eh, saludos a nuestros amigos eh, allá en Argentina Ale Romo dice buenas noches eh, a todos un gusto que nos acompañen como cada domingo, así es Noemí Bravo, buenas noches eh, nuestra amiga Claudia Flores ahí mandó un mensaje para la productora este... Eh, Rosy Almanaz, eh, saludos a todos. Bueno, ya saben, este, gracias por vernos. También nos dicen eh, nuestro amigo José Ramón Guerrero. Un abrazo gigante a todos. Saludos, Francisco Tapia. Gracias por acompañ acompañarnos desde YouTube. Eh, qué bueno que se hacen presente. Como ven, esta eh, esta noche vamos a pasarla muy bien. Y dice productora, todo muy bien. Así es. Este y bueno. Este ahorita que recuerdo con Claudia Flores les voy a anunciar un, un este un especial que vamos a tener. Eh, la próxima semana, eh, ya saben, bueno, eh, si no me conocen, pues yo también escribo, soy eh, autor, y dentro de estas actividades literarias me gusta mucho eh, organizar lecturas en un ciclo literario que tengo que se llama Lecturas Compartidas en Epicentro, y uno que creé hace algún tiempo, que se llama Letras en Vivo. Y bueno, eh, el próximo sábado a las 6 de la tarde, eh, vamos a tener a tres amigas que van a estar leyendo su material en este evento, en el que voy a estar, digamos, haciendo lo que realizaba cuando podíamos salir a la calle todos, sin broncas, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerlo de manera virtual, así que están ustedes... Eh, invitados a escuchar a nuestras amigas, miren aquí se lo voy a presentar eh, es este nuestra amiga Claudia Flores, va a estar eh, compartiéndonos material suyo el próximo sábado a las 6 ¿por dónde lo van a poder ver? bueno es muy fácil eh, depositen la cuenta no, no se crean, va a ser aquí en esta página de Arturo Hernández Fuentes y también con nuestros amigos eh, de Redim que se llama la Feria ...del libro Independiente del Noreste Monterrey. Así que aquí tenemos a Claudia Flores... ...vamos a tener también a una eh, escritora... Eh, ...amiga también, un joven... ...y pues de esas que promete bastante... Ana Paula Martínez Prado... ...también vamos a tener a nuestra amiga... ...este... ...y pues gran poeta... ...que es eh, Irma Tamés... ...la eh, viajera sin rumbo. Entonces... La cita es el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y pues bueno, ya saben, eh, denle compartir, denle me gusta, apóyenos a difundir la cultura. Ahorita vamos a hablar de Aerosmith, vamos a hablar eh, de muchas cosas. Pero dentro de esto, eh, vamos a darle paso a la siguiente sección para no atrasarnos en el ritmo que traemos, porque yo sé que están ustedes desesperados por ver las secciones que siguen y seguir hablando de los chicos malos de Boston. Así que no se pulen, vamos a tener bastante material. Hay cosas que creo que la mayoría de los fans saben, pero hay unas que no. Y créanme, yo sigo la banda desde... este, Creo que nací en el 82 y estaba una de Eurosmith, entonces ya se imaginarán desde hace cuánto que lo sigo. Y eh, en esta semana descubrí cosas que no sabía. Así que espero que ustedes eh, acompañen y pues vamos a platicar de todo eso. Pero antes tenemos la sección de la maestra Alejandra Romo en el lente del arte así que pongan mucha atención compartan eh, esa transmisión denle like apóyenos para que esto siga eh, creciendo y pues bueno eh, gracias por seguirnos acompañando darle corazoncito no cuesta nada eh, pero créanme que nos ayuda bastante así que usted nos quiere ayudar sin que le cueste nada comparte esta transmisión denle like o simplemente Disfrute la transmisión y acompáñenos. Así que los dejo con la maestra Alejandra Romo en El Lente del Arte.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula del El Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaremos de uno de los artistas plásticos mexicanos considerado uno de los más importantes del panorama pictórico mexicano del siglo XX, Rodolfo Morales. Nacido el 8 de mayo de 1925 en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, la inclinación de Morales por los pinceles Comenzó a una edad temprana, casi como el vínculo para reconocer las dimensiones de ese extraño mundo que lo rodeaba. Descubrió desde joven que la pintura no siempre se plasma en trazos lineales, que a veces es más bello si no es tan perfecto. Solo en esa forma muestra su humanidad, su hechizo las manos manchadas de aquel que se atrevía a crearla. Además de la plástica, Morales se puede decir fue un gestor cultural. Desde 1992 estableció la Fundación Cultural Rodolfo Morales, institución al rescate del patrimonio arquitectónico y cultural de los valles centrales de Oaxaca. Dentro de los datos curiosos que podemos encontrar sobre Morales es que era un admirador, según contaban, de las valquirias, diosas y musas que le quedaron a deber noches de insomnio y le obsequiaron algunos cálidos sueños. Se quedó con el deseo de conocer a María Izquierdo, una hermana cuyos trazos lo inspiraron durante mucho tiempo. Un pintor es aquel que puede hacer trazos precisos, pero un artista... Ah, eso es algo muy diferente. Un artista es aquel que además de pintar, puede expresarse con perfección. De niño solía acudir a una peluquería de su pueblo donde había dos cortes para escoger, a la sacristán o de casquete corto. Sería ahí donde el Niño Morales hojearía regularmente las revistas donde aparecían fotografías de algunos de los cuadros famosos. Era como leer un lenguaje escrito con todos los elementos existentes. En 1947 se enteró de que en la capital existía una Escuela Nacional de Artes y sin tener más idea que la de seguir aquel oficio de pintor, decidió emprender el viaje. Decía no tener la más mínima idea del teje maneje de las exposiciones ni de la obra aceptada comercialmente. Lo único que deseaba, según recordaba, era trabajar como artista. Por más de 10 años se expuso en las galerías más importantes y su obra comenzó a formar parte de las principales colecciones. Después del temblor de septiembre de 1985, decide regresar a su natal Ocotlán. Desde su estudio de pintura había una excelente vista de todo el pueblo. Uno no sabe cuándo se va a terminar el camino. Por eso es importante llenarlo de color, de texturas, de una magia y una mitología propia, porque es lo único que nos llevamos. La satisfacción de haber construido un reino, un mundo propio. Esto fue un poco de la vida y obra de Rodolfo Morales. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana aquí en el programa Desde la Estación. Te recuerdo las dos vías oficiales de Naná. Nos vemos hasta el próximo domingo.
0: Pues bueno, esa fue la sección de nuestra compañera y amiga, la maestra Alejandra Romo. Es muy importante que, como les decía, este seguir eh, informándonos eh, de todo esto. Bueno, ahí les va un pequeño gol en lo que regresamos. Recuerden de que los libros del de Parlamento de las Aves y pues, también ahí si sí les gustan los míos, que es el de 77, los últimos recuerdos de una vida pasada y... Estación Kimura, los pueden encontrar con nuestros amigos de Semillito Grill y usted se preguntará en dónde está el Semillito Grill, bueno, aquí lo eh, ponemos, este pregunten por la comida del día ahí disculpen, pero en verdad hace demasiado calor en la ciudad este la productora ya está buscando un mejor estudio, pero no hemos encontrado todavía este, a un precio eh, accesible, pero bueno eso es lo de menos, ustedes no se ponen eh, gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos dice la gente. Eh, están ahí mandando algunos mensajes. Eh, Déjenme, me regreso hasta por acá. Dice, ok, uh, déjame ver, déjame ver. Eh, Lupita Reynoso López, buenas noches, saludos a todos. Eh, la productora dice: Todo bien, estaba checando la transmisión por YouTube. Saludos, Rocío Almaraz, muy bien. Eh, buenas noches a todos, eh, les digo, esto, esto se está poniendo bien, ya nada más nos falta pedir una pizza ahí del Semillerito y pues con ganas Claudia Flores, que nos va, como les había comentado, vamos a tener este especial la próxima eh, semana, eh, no se la pierdan a las seis. Y bueno, eh, vamos a continuar, este ¿con, ¿con qué continuamos? Bueno, con, continuamos con algunas noticias, déjenme quitar esto ahí eh, disculpen, hubo unas noticias muy lamentables, en esta semana se fueron eh, tres personas eh, que pues bueno, al menos para mí, yo siempre digo, aportaron este, estos momentos de eh, ¿cómo les digo? de cultura, vamos a empezar con eh, Horacio Alvarado, para la gente que lo conoce es, eh, en, en los reportajes de Alvarado, que vimos yo digo que durante muy buena parte de, el, de nuestra vida aquí los que vivieron en la parte norte de la eh, del país pues siempre eh, veíamos a, a, a este al señor Horacio Alvarado este pues bueno ahí lamentablemente pues eh, falleció también el, el comediante el, el loco Valdés que es una, una gran institución en la comedia al menos a, eh, en México y este, también un, eh, un, eh, un locutor de radio que este pues, lo, aquí se conocería por sus personajes como eh, Florindo Flores, el tigre mayor, entre otros, este falleció, y lo puse en la página, yo recuerdo estar eh, en los noventas cuando el Necaxa era el Necaxa, no lo que queda de ahora, este... Pues, oía a Florindo y Limón, por cierto, que todavía se estaban creo que en ABC, ABC Radio, creo, y eh, pues bueno, siempre me divertía, o se agarraban el fútbol y, y lo hacían comedia, y créanme que eh, nos hace mucha falta reírnos y pues el ingenio de, de este eh, señor pues va a hacer eh, mucha falta en la ciudad, porque no era así de esos que hacían polémica, era de los que realmente se divertían con todo lo que pasaba en el ámbito del fútbol y pues bueno, ahí las condolencias para el, el Tigre Mayor, como bien se le conocía por sus personajes y eh, por Florindo sobre todo, de balonazos. Eh, ahorita les voy a, a comentar que, pues bueno, afortunadamente este ellos dejan algo y bueno, creo que todos los que nos dedicamos a esto, esperemos que algún día seamos recordados por por esas cosas que eh, dejamos a los demás, y pues créanme que estos esas tres personas fueron una institución, cada quien en su en su área, y pues bueno, un gusto haber, este, al menos de mi parte, eh, pues es haberme, haber visto mucho contenido de, de los tres en su, en cada este programa o película, en el caso eh, de El Loco Valdés, eh, que nos compartieron, ¿no? Y bueno, pues bueno ya no vamos a, a este, hablar acá de cosas eh, tristes me dice Chirregio él quería mucho Nuevo León, muy bien pues sí, realmente anda muy activa también, qué bueno que me recordó también eh, falleció en esta semana eh, el actor que interpretaba a Black Panther y pues bueno este sí, es, es, es preocupante, porque pues la verdad, tenemos mucho, muchos, este, digamos, eh, muchas personas que ya eh, son mayores. Por ejemplo, estaba viendo una foto de Sean Connery y ya lo... Creo que acaba de cumplir recientemente años y sí, este, pues ya está muy grande. O sea, es, eh, es eh, impresionante cómo pasa el tiempo, cómo de repente lo, te, te acuerdas por él por alguna película y ya después dices, no, pues tiene mucho que no actúa y y te das cuenta que pues el tiempo no perdona, como quien dice, y va avanzando cada vez más rápido, compañeros. Así que hay que disfrutar eh, todo lo que podamos, mientras se pueda. Y, pues bueno, ¿qué más sigue? El día de hoy vamos a eh, estrenar esta sección que ya veníamos preparando eh, hace tiempo, y eh, finalmente nos ponemos, eh, bueno, me puse de acuerdo con el maestro David y este el, el maestro David y yo trabajamos juntos por cierto regresamos a, a clases en esta en este eh, curso al menos en México y pues ah bueno dice dice Chirregio dice 90 pero como es, es escocés se conserva en whisky sí la verdad sí Sean Connery pues mis respetos y bueno el día de hoy, como les comentaba, eh, vamos a estrenar esta sección, eh, y precisamente con nuestro amigo que nos sigue en YouTube también, eh, lo pueden encontrar como Leprof58, si no mal recuerdo, pero bueno, mejor no la riego, y déjame les digo, esta sección, eh, es, yo siempre le pido a mis amigos que quieran colaborar y que eh, nos ponemos de acuerdo que le pongan nombre a su sección, este y en este caso... Eh, nuestro amigo David Martínez Tenorio, este, escogió la Torre de Babel. eso es muy interesante porque quizá ustedes no lo eh, conozcan, pero es un eh, maestro muy preparado eh, que eh, me ha tocado la fortuna de conocerlo de hace varios años. Y pues bueno, va a aportar bastante a, a, esta, a este programa que les llevamos con mucho gusto todos los domingos. Eh, no les voy a romper así como eh, spoilear de qué va a tratar su primera cápsula, pero créanme va a estar muy interesante y este, pues bueno no me queda mucho que decir más que espero que disfruten a nuestro amigo David eh, Martínez y pues bueno los voy a dejar con la cápsula y después de esto, ahora sí regresaríamos eh, para empezar con el especial número 3 de Eurosmith Así que, eh, en un momento, regresamos.
3: Hoy en día, existen alrededor de 6,500 idiomas en el mundo identificados y reconocidos. Si bien la globalización ha hecho que el idioma inglés sea un idioma muy utilizado actualmente para todo tipo de intercambios en lo que son países con diferentes idiomas, con diferentes lenguas, no ha ocurrido, sin embargo, el, eh, en lo que se temía que ocurría como efecto de la monopolización del inglés en cuanto a las actividades se refiere. Es decir, se temía en un principio que, por cuestiones de internet, por cuestiones de la globalización, el inglés en un momento dado iba a borrar con las demás lenguas existentes. No solamente eso no ocurrió sino que inclusive algunos idiomas reforzaron su presencia, idiomas regionales y otros idiomas resurgieron. Por ejemplo, en el primer caso tenemos el, lo que son los idiomas bretón, vasco, catalán, gallego, que son usados en Francia y en España y que tradicionalmente siempre han existido, han coexistido con el idioma español, pero que ahora que esas regiones han ganado más autonomía política, ya se les da el estatus de segundo idioma, de segunda lengua en estas regiones. Ahora bien, si tomamos por ejemplo el caso de lo que es la Unión Soviética, que pasó a ser la República Rusa y que ahora es les ha dado la libertad a ciertos eh, repúblicas que existían como Ucrania y Bielorrusia de ser países independientes, estos países a su vez eh, ya no tienen al ruso únicamente como idioma oficial, sino que su idioma oficial es el bielorruso o el ucraniano y tienen como segundo idioma lo que es el ruso. Ahora bien, podemos preguntarnos de dónde viene la diversidad de los idiomas, cómo fue que surgió que cada país, que cada pueblo empezó a hablar de manera diferente. Eh, se, han dado se han tratado de explicar muchas veces eh, qué es lo que pasó, pero ahorita vamos a hacer el análisis de la versión más conocida, de lo que todos conocemos que es la Torre de Babel. La Torre de Babel es una crónica que está en el libro de Génesis, en el capítulo 11, en los versículos 1 a 9. Y en esta crónica se relata cómo los hombres en un inicio, eh, después de lo que fue el diluvio, se organizaron, empezaron a hacer ciudades, empezaron a desarrollar tecnología. Y en un momento dado ellos dijeron, vamos a hacer una torre muy grande, que se pueda ver por todos lados y que sea un testimonio de la grandeza del hombre, que inclusive puede alcanzar el cielo, llegar al cielo y estar al mismo nivel que Dios. Por supuesto que a Dios no le hizo gracia alguna esta idea. Así que Dios, astuta e inteligentemente, hizo algo para darles una lección a esos hombres y por otro lado, parar de seco con este proyecto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios los puso a hablar en diferentes idiomas a todos y con eso fue imposible que se pusieran de acuerdo para terminar la torre. como un edificio similar en cuanto a las características arquitectónicas se refiere que hubiera tenido la Torre de Babel. Se estima que el edificio tendría una altitud de entre 60 a 90 metros y estaría eh, basado en lo que sería una piedra cuadrada o rectangular a partir de la cual se irían erigiendo pisos altos. Ahora bien, vamos a considerar cuestiones un poquito más lingüísticas. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuál era la lengua que hablaban los constructores de la Torre de Babel antes de que Dios les cambiara la jugada? Número dos, ¿en cuántos idiomas Dios dividió a la humanidad para que no pudieran terminar este proyecto? En cuanto a la primera pregunta se refiere, la lengua que hablaban los audaces constructores era la lengua adámica o adánica, que era la lengua que hablaban Adán y Eva en el Jardín del Edén. Esta lengua la utilizaron para designar los nombres de los primeros animales, los primeros árboles y frutos. Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta se refiere, Dios dividió en 70-72 idiomas a los frustrados constructores. Eh, el número de 70-72 corresponde al número de descendientes que tuvo Noé después de lo que fue el diluvio. ¿Existe una nueva torre de Babel? en nuestros días? Sí, yo creo que podríamos considerar como una nueva torre de Babel lo que es el edificio sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es una torre donde están los representantes de los de 193 países del mundo, de los 197 existentes. Y por supuesto, no se hablan todos esos idiomas, sino que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido seis idiomas para poder entenderse, seis idiomas, que son los idiomas de uso oficial y de uso de trabajo de las Naciones Unidas. Estos idiomas son el inglés, el francés, el español, el chino, el ruso y el árabe. La elección de estos idiomas son, es por debido a las razones ...geopolíticas, de estrategia y de fundación de las Naciones Unidas. Es interesante ahora comparar con los seis idiomas más hablados en el mundo. El primer idioma oficial que se habla en el mundo es el idioma inglés... ...con aproximadamente 1.132 millones de parlantes. Después viene el chino con 1.117 millones... Y después tenemos a lo que es el Hindi, con 618 millones. Después tenemos lo que es el Español, nuestro idioma, con 524 millones. Viene después el Francés, con 280 millones. Y bastante pegadito viene el Árabe, con 274 millones. El idioma más antiguo utilizado en el mundo y que todavía subsiste, es el arameo, que cuenta con casi 3.000 años de existencia, de edad, y que aún se sigue hablando en ciertas regiones de Siria, de Turquía y de Irak. El arameo, de hecho, fue recientemente utilizado en una película. Mel Gibson lo utilizó en el 2004 para su película de La Pasión. Es una película muy interesante porque es una película bilingüe en el sentido que se utilizaron los lenguajes originales de la época, que eran el arameo, la lengua que hablaba Jesús, sus discípulos y el pueblo en general, y lo que fue el latín sencillo, que era lo que hablaban los soldados romanos. Se considera actualmente al arameo como una lengua en peligro de extinción, como una lengua que próximamente quizás sea una lengua muerta. Eh, pues por mi parte es todo, espero que hayan encontrado interesantes estos datos. Vamos a seguir continuando con estas cápsulas acerca de lo que es la lingüística, nuestra Torre de Babel. Gracias.
0: Pues bueno, este, ¿cómo ven? ¿Les gustó la, eh, la sección? La verdad a mí me parece muy interesante. Eh, y pues bueno, afortunadamente nuestro amigo David, eh, a partir de esta semana, pues nos va a estar trayendo este tipo de temas que él maneja. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado eh, bastante. Y pues bueno, eh, queremos eh, compartirlo con ustedes, que ustedes eh, aprendan algo. A muchos a lo mejor ya lo sabían. Yo, la verdad, este sabía algunas cosas, pero bueno, es muy completo el poder compartir algo eh, eh, que podamos conservar. Y, pues bueno, ahorita en la, como quien dice, en su trabajo o en los que estén en su casa aquí relajados, pues bueno, estos temas, eh, es bueno, es como cuando tú vas con alguien, practicas de música, de arte, de cultura, de historia... Y pues bueno, esto es lo que nos va a estar aportando nuestro amigo David en su sección eh, La Torre de Babel. Estoy ahorita haciendo un poquito de tiempo porque estoy ahí batallando un poquito con el micro por la altura, pero no se apuren. Eh, la próxima semana, eh, no les, creo que va a ser el, el sábado a las 5 de la tarde voy a pasar una, para aprovechar que voy a andar este en las redes con ustedes y con lo de los amigos de la de Redin, eh, voy a aprovechar para pasar una entrevista de la semana pasada que me hicieron los amigos del Festival Poético, déjenme les muestro, los que no la han visto, aquí sucede algo, eh, estuve ahí en la tarde viendo eh, que, no podía compartirla, porque, y ese es un consejo para todos los que tienen grupo, el grupo de la editorial estaba en privado, entonces pues no podía eh, compartirlo, así que eh, esténse al pendiente, el sábado a las 5 de la tarde voy a compartirles una entrevista eh, con Oscar Freeman y otro autor, eh, que nos va a hablar de su libro también así que no se lo pierdan, el sábado va a ser de literatura y el domingo regresamos con desde la estación a las 9 y, pero bueno, antes de cambiar otro tema e irnos con Aerosmith vamos a comentar que bueno, miren, aquí está el flyer, no se los había mostrado este es el flyer de Letras en Vivo de la Feria del Libro, Independiente y este, van a estar transmitiendo eh, por la eh, página de Redin y también por esta eh, por esta página a las 6 de la tarde pero no se pierdan también otros amigos que van a estar eh, con lecturas y todo esto vayan, les recomiendo que le den like a Redin y este, chequen todo el programa que van a estar eh, ofreciendo el sábado y el domingo y antes de pasar a otra cosa la maestra Alejandra Romo también tiene este, unos cursos que entren a, la, a su página en Nanaj eh, y Búsquenlos ahí para que eh, los aprovechen y inviertan su dinero sabiamente. También, otro amigo que este, tiene cursos es el maestro, precisamente David. Y pues bueno, ahí vieron todo: eh, todos los que andan teniendo problemas con los idiomas o que quieren simplemente eh, desoxidarse, como en mi caso, eh, pueden recurrir al maestro David con precios accesibles para la pandemia y si este, comenta que lo escuchó en desde la estación, probablemente ahí también les haga un descuento, que según la productora eh, va a cargo de la producción, no sé por qué dice eso, pero <ríe> no, no se crean, seguramente este, ahí para el que no lo conoce, ahí les va el número, es 818704, 9095 Para todos los que necesiten algún curso de idioma, asesorías, y sobre todo ahorita que son clases a distancia, hay que aprovechar. No lo deje a la deriva. Eh, bueno, gracias eh, al maestro. Y eh, dice Salvador Áviles, hola, llegué tarde para Erosbit. No, creo que eh, llegaste justo a tiempo. Precisamente vamos a empezar eh, a hablar no sin antes comentarle a eh, nuestros amigos que estén eh, interesados en los cursos también muy interesantes de la maestra Alejandra Romo que entren a www.facebook.com diagonal nanajoficial. Así que, este, dense la oportunidad de aprender con la maestra Alejandra Romo y el maestro también este, David. Así que cada quien son expertos en su área y créanme, este. Eh, no se van a arrepentir, van garantizados estos cursos y seguro eh, van a eh, mejorar en las eh, cosas sobre todo en los idiomas y en el caso eh, de la maestra pues toda esta historia y todas las artes que ella conoce prácticamente a fondo y pues bueno, ¿qué más? Eh, dice aquí nuestra amiga, el costo por taller es de 450 pero si tomas dos talleres pagarías 750 por los dos así que este, Pues bueno, eh, pónganse en contacto con la maestra Alejandra Romo en ANAG y vamos a, este, a escucharlos. Eh, pues bueno, su retro, ¿cómo se llama retroalimentación para los que se eh, den la vuelta ahí con esos cursos. Eh, Juan Cruz, saludos hasta Argentina. Ya vamos a empezar con Aerosmith, sí, claro. Eh, Sergio Acosta, gracias, gracias este, por acompañarnos, Sergio. Y eh, pues vamos a, a empezar ahora así donde prácticamente nos quedamos. Y nos quedamos en, eh, ahí les va. Es que, ah, bueno, les, les recuerdo para los que este, vean que batalla un poquito para poner las imágenes, estoy transmitiendo desde un celular, así que tenganme paciencia. Voy a, voy a hacer todo lo posible por que esto sea... Eh, eh, sea más fluido, incluso déjenme, ahí va, voy a insertar una cortinilla, creo que ahora sí ya no nos va a dar problemas, y ahora sí los puedo leer un poquito mejor, eh, gracias Serge, y bueno, vamos, eh, antes de esto quiero mandarle un saludo a los amigos eh, de los grupos de Aerosmith, incluso en este momento que ahí los dejamos con el póster del Don With Mirrors, nada más eh, comparto en sus grupos que dije que iba a, a este, compartir esta transmisión, y pues vamos a empezar con el primer grupo para que lo sigan también allá a toda la banda de Everything Aerosmith, así búsquenlo como Everything Aerosmith, así escribe. ¿verdad? Y bueno, ese es un grupo de los que nos permiten dar ahí... este esta transmisión eh, para que ustedes lo sigan tienen bastante, eh, bastante rating con los fans de la banda eh, también saludamos a eurosmith argentina únanse a estos grupos hagan los que crezcan no dejen eh, de visitarlos tienen si ustedes son fan de la banda van a encontrar eh, bastante material tenemos también a Eurosmith community méxico Así que, eh, si ustedes son de por allá, háganse presentes, qué bueno que nos escuchan. También tenemos otro grupo eh, que se llama Aerosmith, Steven Tyler. Bueno, no, no le preguntaremos cuál es su eh, integrante favorito, ¿verdad? Entonces, este, ahí también pueden, pueden visitarlos. ¿A uh, ¿Dónde más nos podemos unir? A Aerosmith Fans. También... Eh, es importante, como quien dice, que no se pierdan eh, el darse una vuelta por ahí. Y también van a encontrar eh, a nuestros amigos chilenos, a Mauricio de Eurosmith eh, Chile, Aerofuerza. Está él organizando un viaje para el próximo año. Si quieren ver en el 50 aniversario que tuvo que ser pospuesto, eh, váyanse a dar una vuelta y pregúntenle a Mauricio, ¿cómo le hago para estar en Boston en el 2021? También eh, tenemos a Aerosmith for Life, en Aerosmith for Life también este, nos eh, dan chance ahí de compartir nuestra transmisión. Y dice la productora que nos va a llevar, gracias, yo no, no esperaba este regalo, me dice que mi regalo por acceder desde la estación va a ser llevarme a Boston a ver a mi banda favorita. Gracias, gracias productor, un aplauso para la productora que me va a pichar todo para ir a Boston, Mauricio, eh, como en una hora que se acabe este programa, voy a ponerme de acuerdo contigo y ya nada más pasamos la tarjeta de la productora, dice que, este, y que se arma, ah, entonces, bueno, gracias, no me esperaba esto esta noche, yo pensé que hasta noviembre iba a ser esta, este, y pues bueno, ahí les contaremos, ¿no?, ah no, espérame, ya me dijo la, la, que según ella ya checó y que cae en domingo así que tenemos que venir a trabajar el programa, pero bueno, vamos a ver si podemos librarnos por allá eh, ¿qué más? Aerosmith, Big Ones eh, fan club de en Colombia este, va, dice nuestro amigo Salvador Áviles que si lo podemos llevar también Sí, no, pues hay que llevar a toda la banda, ¿no? este, pues es la idea <risa> vamos a ver cómo nos trata el 2021 con eso de que Brad Whitford anda medio medio aguitadón, sí, sí saben eso ¿no? bueno, ¿para qué les cuento? mejor no, eh, al ratito ya que lleguemos a ese punto de la banda, ¿quién más? ¿quién más? ¿A ¿dónde más nos pueden seguir? Eh, o pueden seguir al grupo eh, si son ustedes fans eh, de Aerosmith, el fans in the en Perú, y eh, y pues bueno, ya ahora sí, ya este pude darles afortunadamente algunas eh, sugerencias de grupos, y pues bueno, ahora sí, ya, a trabajar, como quien dice. Eh, gracias por compartir, por quedarse acá, y vamos a empezar, fíjense, eh, primer, primer programa, abarcamos para los que apenas van llegando, y no saben ni por qué están escuchando esto, bueno, les cuento. Hace una semana, bueno, hace dos semanas, empezamos a hablar de la banda, eh, anteriormente hablamos de YouTube, de, de Doors y eh, de Mecano, sí, ¿verdad? Es correcto, y dije, pues bueno, te, tengo que hacer algo de Aerosmith, estaba eh, titubeante en hacer este especial porque dije, es que yo me extiendo mucho, ¿no? eh, y mira, ya se hizo presente, ándale, Mayra, ahí está, eh, la productora ahorita tiene que pasar eso les decía, Mauricio, eh, que estás organizando una un viaje a, a Boston el, para el 2021. Entonces, este, para que sigan tu página, que se pongan en contacto contigo, creo que este, tenemos tiempo y vamos a, a poder organizar algo ya. Aparte, no les cuento yo, pero tengo una amiga que se llama Sonia Margarita, que es escritora, que creo que vive cerca de Boston, entonces ya está todo armado. Entonces ya nada más falta que Salvador nos diga por dónde pasamos por él, ya también para llevarlo de aquel lado. Pero bueno, volviendo a esto, les decía que en el primer, la primera parte del especial, eh, abarcamos el disco de Aerosmith, y fíjense, ah bueno, es que ya, ahorita ya la productora está tomando nota, dice Mauricio, así es, un viaje a Boston, luego podemos unir fuerzas. Claro que sí, la productora está puesta, dice que, va a buscar en eh, cuánto junta de aquí en el 2021. estaría bueno irnos, ¿no? Pues sí, hay que, hay que ver. Pero, eh, pues bueno, ¿qué fecha es de, de Boston el concierto, Mauricio? Ahí para la gente que nos está escuchando. Bueno, ahorita nos responde este nuestro amigo Mauricio. Eh, Felisa González dice, felicidades Arturo por tu programa, saludos a la productora. Sí, aquí anda la productora saludos, me anda organizando un viaje a Boston pero bueno, les decía, en la parte 1 hablamos de la historia de el primer disco de la formación del Get Your Wings y del Toys in the Attic y después en la segunda parte que pueden ver en esta misma página o en desde la estación hablamos de el Rox el Draw the Line y el eh, ja, rock, Night in the Roots y Rock in a Hard Place y pues bueno, ahorita vamos a continuar desde, desde don, no, donde nos quedamos Mauricio Soto nos informa que el 14 de septiembre del 2021 no, se me hace que sí vamos ¿no? hay que ir a ver a Aerosmith son 50 años no ¿quién quisiera ir a ver a Aerosmith? que levante la mano aquí en el estudio no, más la productora y yo, muy bien por eso tenemos, hay que hay que hablarlo seriamente Mauricio, no, y esto es en serio Creo que sí se puede. Nada más dice la productora que si no, que si no cae en domingo, sí se arma. Así que ahorita está checando el calendario. Pero bueno, ya, antes de que los aburra, este, vamos a continuar con la banda. Ustedes este, vinieron aquí a ver, pero pónganse en contacto con Mauricio Soto y también eh, sigan su página Aerofuerza Chile en grupo eh, de Facebook. Y este, aquí en contacto. Entonces, este ahí está Salvador Avilés, ya dijo que yo, muy bien. Así que, pues bueno, estamos muy emocionados con ir a ver a Aerosmith. Yo no me lo esperaba, gracias productor. Pero bueno, vamos a continuar con esto, miren. Eh, Aerosmith, como ustedes lo conocen, o Aerosmith, eh, se la pasó mal a principios de 1980, cae en martes, fíjense en las puras noticias buenas, que cae en martes que no hay barra productora, ¿prepara los pasaportes? dice que sí ahí nos haces un presupuesto Mauricio este eh, vamos a ver qué, qué se puede hacer y bueno, fíjense les comentaba, Aerosmith se la pasó muy mal eh, a principios de los 80 eh, venía de que este, Steven Tyler estaba tomando demasiado y ustedes saben que cuando una persona eh, toma, lo primero que se se puede venir a, a dañar, pues, digamos, es lo, la garganta, quizá, y los órganos, eh, y algunos órganos vitales, ¿no? Y entonces ya eh, su voz estaba eh, sufriendo bastante, acá en México podemos recordar qué tanto afectó el alcoholismo a nuestro, eh, pues, gran representante de la música, que es este José José, ¿verdad?, o sea, lo que le puede hacer la bebida a la voz es, es, este, es grave, es eh, preocupante. Y bueno, ¿qué más estaba pasando a en estos años? Eh, Joe Perry había dejado, dejado la banda, estaba... Pues era prácticamente un adicto a la heroína. Y eh, antes de dejar la banda, pues crecieron eh, los resentimientos entre Tyler y Perry. Y pues bueno... Eh, o alguna vez Steven Tyler dijo eh, sobre Joe Perry, que lo odiaba con todo el alma, como quien dice, y que nunca iba a tocar en el mismo escenario, escenario que él otra vez, así estaba en la bronca. Eh, y bueno, ya sabemos que Joe Perry deja la banda, y se fue a hacer su carrera en solitario con el Joe Perry Project. El guitarrista Brad Whitford también, eh, tiempo después, dejaría a Aerosmith, y se juntaría con Derek, Derek Sam Holmes, y eh, sacarían una, una producción, pero no les iría tan bien. Brad Whitford eh, se uniría al Joe Perry Project, y pues bueno, ya estaba partida la banda. Todo eso lo vimos en el capítulo anterior, como dicen las, los programas acá de televisión. Y bueno, eh, finalmente se reencuentran, eh, ya eh, con Aerosmith estaba una formación en donde se incluía a Rick Dufay y a Jimmy Crespo, pero simplemente no era lo mismo. Entonces eh, regresan y eh, en 1983... Eh, pues se da ese eh, encuentro eh, tan esperado, empiezan a, a limar un poco las aspresas y este Tyler dijo sobre esto que el tiempo eh, sana todas las heridas y dijo que Joe no era nada sin él y él tampoco era nada sin Joe Perry, y pues bueno, pues ahí como quien dice eh, pues se reconciliaron pero bueno, todo suena muy bonito y todo suena muy bien, pero estaban en el peor momento como banda, porque Columbia eh, prácticamente ya no quería saber nada de Smith porque ya había sacado prácticamente todo lo que podía sacarle eh, una a una banda eh, una disquera, ¿no? Eh, pues aprovechar los buenos años, recolectar las pérdidas, recolectar este todo lo que se pueda, sacarles el jugo, creativo, y pues bueno, que siguieran produciendo, y Aerosmith llegó en un punto de ya no producir, de crear más problemas que, eh, que cosas buenas, y pues bueno, eh, aunque ya se habían reconciliado todos y ya volverían a la misma eh, alineación, había un problema eh, de que no tenían un álbum, y tampoco un contrato con alguna disquera, entonces este, sin sin haber otras opciones, deciden, eh, pues, lanzar un eh, tour en donde ellos eh, anuncian su regreso como Aerosmith, y acordamos que no, que este, esto era algo que en su momento parecía que no iba a pasar, y no iba a pasar no porque no quisieran, sino porque la banda tocó fondo de estar en peligro la vida de prácticamente cada integrante por sus excesos. Entonces, eh, se les ocurre eh, hacer una gira que denominaron Back in the Saddle o Back in the Saddle, para los que ahí lo quieran buscar, Tour o Tour, en el 84, y este esto llevó a que la disquera de Colombia, muy eh, sabiamente para ellos, eh, grabara de ese tour algunas presentaciones eh, y lanzara a la venta el Classic Live Segunda Parte, o Classic Live dos y eh, pues bueno, en la gira no les fue así como que también, como para denominar que fue un éxito rotundo, pero no porque no la, no la no los fuera a ver la gente sino porque todavía eh, presentaron eh, problemas en cuanto al uso de drogas y sustancias de algunos de los miembros de Eurosmith. sin embargo lo que sí lograron fue eh, que la eh, disquera Giffin, eh, voltear a verlos, ¿no? Y, este, les ofrecieron un contrato nuevo, eh, y pues bueno, ellos aprovecharon y dijeron, pues bueno, este es el último barco eh, para llegar a quién sabe dónde, así que había que agarrarlo, ¿no? Con los problemas de abuso todavía, este, pues digamos que en sus espaldas, ¿no? Eh, Giffin Records eh, no le importó mucho y pues, este digo, bueno, vamos a ver, vamos a darles una oportunidad Vamos a ver si es cierto que, que pueden controlarse Y lograr ese esperado, esperado regreso Digo, ya lo, ya lo habían demostrado con el tour Que quieran o no Euros es uno de los grandes grupos que tienes que ir a ver eh, en vivo este Porque te demuestra lo que puede hacer en un escenario Y en ese entonces no era la excepción Aún y con todos los problemas que presentaban ¿Y eh, qué pasó con esto? Bueno, eh, mientras Colombia por un lado, estaba eh, sacándoles provecho de este reencuentro, pues a ellos no les informaba nada y Columbia aprovechaba para sacar el Classic Live 1 y 2 y una colección que denominó Gems o Gemas eh, con música de la banda. Creo que alguna vez eh, leí en, una, en un libro dedicado a la banda que Joe Perry dijo que él no sabía de la existencia del eh, Live 2, ni del Live ni nada, hasta que un fan se acercó y le dijo, me lo firmas, y él ni enterado estaba que Columbia seguía sacando material de ellos. Y bueno, pues a la larga quizá esto hubiera sido un problema, pero bueno, digamos que eso también ayudó para que eh, la gente que no conocía a Aerosmith se los llevara de una mejor manera en vivo. A mí siempre me ha eh, tocado... Eh, el que cuando era los noventas batallabas un poco, al menos en México para encontrar música en vivo y pues bueno, este fuera del live bootleg y estos classic live, eh, era difícil a menos que fueras al Puente del Papa que es un lugar, eh, acá en Monterrey, que es parecido bueno, es muy mínimo parecido al a que tienen allá el Chopo, que es donde, allá en México, ¿no? Que es donde es, el eh, donde consiguen todo lo de música. Pero bueno, eh, y la Pulga Mitras también, este ahí gracias a ellos, por eh, conseguir música de la banda, aunque sea por, digamos, por eh, bootleg. Y bueno, en el 85 está esto que ven ustedes ahí. Es el Don't With Mirrors, y vamos a, a cambiar esto. Ustedes ven ahí el cartelón, pero esta fue la portada original del Eurosmith, Don't With Mirrors, el Don't With Mirrors, eh, fue el último álbum de Eurosmith que eh, se hizo sin la ayuda de, eh, de digamos este compositores externos, por decirlo ahí. Sin nadie que les ayudaba con las letras, ellos eh, hicieron este álbum. Y bueno, el título viene precisamente por un juego de palabras, eh, digamos, que eh, se refiere a, <risa> bueno, a que según eh, las malas lenguas, ¿verdad? que era donde se ponía, bueno, se pone la droga como la cocaína y se, eh, ¿cómo se llama? se inhala desde un espejo, ¿no? por eso se llamaba Don With Mirrors, pero también está la, el otro eh, título, que era porque que los eh, sueños estaban hechos de espejos, o algo así, era lo que comentaban en ese entonces, y bueno, eh, ¿qué canciones vienen ahí? Pues bueno, vienen Let the Music Do The Talking, eh, la escrita por Joe Perry, viene My Fizz Your Face, de Steven Tyler y Perry, Shame On You, de Taylor, The Reason A Dog, eh, Tyler y Hamilton Sheila, Tyler y Whitford Gypsy Boots, Tyler y Perry She's on Fire Tyler y Perry y The Hoop eh, que le escribió Tyler, Hamilton Kramer, Perry y Whitford o sea, los cinco y fíjense, algo curioso de este material es que había una canción muy buena bueno, al menos a mí me parece muy buena eh, para este disco que no se incluyó en el vinil eh, que era la de Darkness, eh, Darkness es escrita por eh, Steven Tyler y bueno el total de estas canciones solamente juntaba 35 minutos de duración y los sencillos que escogieron para este álbum fueron Let the Music Do the Talking, eh, Sheila Darkness y My Face Your Face eh, abarcó la promoción del 85 al 86 pues bueno esto era lo que contenía, ahora sí, como quien dice, este álbum. Y les voy a mostrar aquí eh, esto. Vamos a hablar un poquito de algunas canciones, porque en, esta, en este episodio sí vamos a hablar de bastantes canciones. Eh, Let the Music Do The Talking, eh, si ustedes son fans de Joe Perry, sabrán que él ya había trabajado esta canción en el Joe Perry Project y la había lanzado. Eh, en este eh, álbum, bueno, en este proyecto, bueno, entonces eh, Steven Tyler y los demás miembros de la banda le dicen a Joe Perry: Pues a nosotros nos gustó mucho de tu trabajo, Let the Music Do the Talking, podríamos hacerla, pero ya así con Aerosmith. Y entonces este decidieron incluirla en este álbum, la grabaron de nuevo y prácticamente quitaron algunas, bueno, añadieron algunos. Cuántos versos, eh, la canción eh, la redujeron como un minuto en comparación con la de Joe Perry Project y este y pues bueno, lanzaron eh, eh, a la venta como sencillo y llegó hasta el número 18 en el Mainstream Rock Track Chart. Eh, hicieron un video sobre esta canción que lo pueden encontrar en la página de Desde la Estación y esta versión eh, del video eh, pueden ver a la banda actuando en el Or Orpheum Theater en Boston. Eh, y pues se trata de que lo, van eh, algunos jóvenes inquietos, como diría mi director, <ríe> saludos ahí a la banda de la Antonio, eh, a grabar eh, ilegalmente la actuación de la banda, o sea, como haciendo un bootleg. Y bueno, está interesante, ya empezaba Aerosmith por, eh, como les digo, por, por querer meterse a esta, a esta a este fiebre en ese entonces de los videos musicales, pero lamentablemente pues, no eran los favoritos de MTV, y pues no le dieron como que mucha difusión a ese video, incluso era, era difícil de que lo pasaran, Así que, este, pues bueno, les sirvió como una experiencia de decir, bueno, ya probamos que... Pues bueno, sí podemos hacer videos más elaborados que el de Lightning Strikes. <risa> y, pues bueno, eh, ese video fue dirigido por Jerry Kramer. Y bueno, por si ustedes lo quieren buscar, ahí lo, lo encuentran en, desde la estación. Y eh, la otra canción que este, quería hablarles sobre este eh, disco es La Ischila. Esta canción... Eh, eh, Brad Whitford toca eh, el, como el, el solo principal el riff principal se puede decir y este todos los eh, miembros de Aerosmith eh, eh, tienen eh, créditos en la letra y bueno eh, eh, qué más les puedo decir de esto pues que Sheila es el, ¿cómo les digo? Es el, fue el primer eh, sencillo de la banda eh, que llegara al número 20 en el Billboard del Mainstream Rock en, eh, ya a finales de 1985. Y a pesar de que fue sencillo, eh, en Estados Unidos eh, pues no hicieron un video. ¿Por qué? Pues no sé, ediciones de la banda, como que no le hicieron video. Hay otra canción que para mí me parece la mejor del disco. A mí sí, bueno, eh, podría pelearse con la de Music Do The Talking, pero no sé ustedes, a mí me gusta mucho She's On Fire. Está muy buena. En vivo también está excelente. Si ustedes no la conocen, busquen She's On Fire y, este, y verán a lo que me refiero. The Hoop. The Hook también es eh, otra de esas canciones que es bueno conocer de la banda, si no son muy metidos en en cuanto a conocer la, todos los discos de Aerosmith, es buena, es buena este, sobre todo la música está muy buena y podrán reconocer algunos, algunos riffs de que más adelante usaría la banda para algunas otras canciones. Y bueno, para hablar de Darkness, eh, eh, Darkness como les decía, no fue incluida en, eh, en varios LPs sin embargo sacaron un maxi single que era mucho, eh, esto estaba muy de moda en eh, en estos años, de sacar un, eh, un sencillo y ponerle cosas extra por ejemplo, con este sencillo de eh, Darkness eh, incluían las versiones de She's on Fire, The Hoop My Feast Your Face en vivo y fueron grabadas estas versiones en Wor Worcester, Massachusetts el marzo 12 del 86 y bueno, ya fueron muchos datos, ahora qué es lo que decían eh, los críticos eh, bueno, eh, ya saben que a Aerosmith no le fue muy bien con muchos eh, críticos durante prácticamente los primeros años y fíjense lo que dijeron sobre esto a pesar de que el álbum eh, te digo, sí había eh, recibido, digamos ahora sí, críticas positivas. No había sido el éxito comercial que esperaban. O sea, era como que el regreso de Eurosmith y todos empezaban esperando que, que cayera el dinero del cielo, ¿no? Pero pues no, la verdad, solamente logró el disco de oro, y eh, Hits eh, no, no hubo así como que, que se llenan en todo el país, digamos, eh, les volvería a pasar lo mismo con que an, en discos anteriores, que a pesar de que en, en, eh, digamos, en la base donde están los fans de Aerosmith, pues había funcionado, pero no a, había causado un interés general. Y bueno, ¿qué diría Joey Kramer eh, años después? Eh, cuando fue a BS1 Classic en That Metal Show, Joey Kramer habría dicho sobre este disco que él sentía que la banda nunca lo terminó, como sintió que, que faltó algunas cosas por hacer en ese disco, y lo sintió incompleto. Joe Perry también eh, hablaría un poquito sobre Don With Mirrors y diría que en lo que a él le concierne es el disco que en donde están menos inspirados y o en donde habían en donde que a él le parecía que estaban menos inspirados, eh, pero que había escuchado que a los fans sí les había gustado. Incluso este, este disco se, se considera casi como de culto para algunos eh, porque es de los de Giffin, es el que como que no funcionó. Eh, y hablamos que ahorita vamos a, a decirles cuáles siguen para los que no eh, conozcan pero los fans sabrán que eh, de los cuatro discos que hicieron con Giffin de material original los tres que siguieron fueron, pues prácticamente rompieron récords y este fue como que el menospreciado entonces yo perdería esto, o sea que él había escuchado a que los fans les gustaba y decía eh, yo no voy a, a decirles que este disco apesta, ¿no? Eh, pero para nosotros fue como que teníamos que hacerlo para pasar al que sigue y que sirviera de eh, ese propósito. Eh, y él no considera que estuviera eh, dentro de la calidad eh, de algunos otros discos que ellos hicieron o sea como que en pocas palabras a Joe Perry no le gustó el disco y el ejecutivo de VIACOM, o sea de MTV y vs One, eh, un ejecutivo que se llama Doug Herzog este él eh, dijo alguna vez que después de, del Don With Mirrors, Aerosmith estaba terminado y eh, que se estaban convirtiendo poco a poco en una broma eso fue lo que, lo que le dejó al productor de MTV y de VS One, bueno, al un ejecutivo de MTV y VS One, eh, la sensación de este álbum. Eh, pero bueno, eso no importó. Como les decía, Eurosmith lo que no podía hacer en estudio lo hacía en vivo y este, pues empezaron a hacer las giras de este, eh, de este tour, el tour de Don With Mirrors y a pesar de que el álbum financieramente no le fue bien para la disquera eh, los estadios y los conciertos eh, estuvieron a una capacidad aceptable y pues bueno eh, estuvieron eh, dándole promoción a este disco del 84 hasta el 86 hasta que entraría este señor que ustedes a lo mejor no conozcan y no lo confundan con Alan Moore por favor eh, ese señor digamos que dentro del mundo de los productores si no existiera la productora de oro él sería el número uno entonces vamos a darle un digno número dos y este productor es Rick Rubin Sí, es correcto porque okay, es que hay que hacer méritos para ir a Boston compañeros, entonces este Rick Rubin habría eh, se le prendió el foco alguna vez eh, bueno, la verdad Rick Rubin él no se le prende el foco, sino que tiene la lámpara encendida siempre y cuando estaban eh, produciéndoles a Ron DMC este, su tercer álbum venía de producirle a él el Cool J, eh, su álbum debut que se llamó Radio, para los que les guste un poco acá otro otro género Este, entonces estaba trabajando Rick Rubin con Ron DMC para el Racing Hell y este, este álbum, que rompería muchos esquemas, este pues bueno, sí se convertiría en uno de los grandes éxitos. Eh, estaban ya casi por terminarlo, cuando eh, Rick Rubin pensó que necesitaba eh, necesitaban hacer algo más para que este álbum fuera realmente transgresor, como quien dice, y estamos hablando del 80, 86 si no mal recuerdo. Y entonces se les ocurrió decir, oye, ¿por qué no eh, vamos a acercarnos un poco ahorita que todos traen el rock y vamos a hacer un, un, este, un cover de Waltis Way? Digo, ustedes han sampleado un poco el Waltis Way, ¿verdad? Que era lo que habían hecho según Ron DMC. Y dicen, ¿por qué no hacerlo? Entonces, este... Pues bueno, funcionó y ahí les va bueno dice la una, bueno vamos a hacer un paréntesis dice de productor a productor dice eh, la productora Rick Rubin de los productores más talentosos toda mi admiración yo digo que sí estamos al nivel ah no no eso no lo dijo ella no. nada más está ahí muy bien excepto, excepto. bueno muchos eh, si no recuerdan trabajó también con Johnny Cash no eh, y bueno qué más vamos a, ah, bueno, les iba a mostrar una imagen que muchos ya lo vieron en los promocionales y entonces logra Rick Rubin esto logra que eh, Ron DMC esté, esté de acuerdo en decir, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿por qué no, este, no hacemos un cover de Waltis Way? pero no nada más el cover, sino vamos a hacer algo con eh, Aerosmith, déjenme les marco a ver si están despiertos y a ver qué me dicen Digo, pues es que era Rick Rubin, ¿no? Como que no, tú le puedes decir no a muchas personas, pero es Rick Rubin. Y, este, y pues todos sabían en ese entonces que traía muy buenas ideas. Entonces, eh, Steven Tyler y Joe Perry, eh, cuando contestan allá, este están de acuerdo, dicen, ¿por qué no vienen a grabar eh, una nueva versión de Walt way? eh, Joe Perry y Steven van, graban nuevas partes, de una de guitarra y otra de voz y hacen el crossover, que algunos este, aplauden y otros no tanto, porque pues bueno de ahí derivaron varias bandas muy buenas, y otras quizá a lo mejor no tan buenas, que no les caen bien a muchos. Pero bueno, a mí me pareció que eh, su colaboración fue muy exitosa, y no nada más a mí, sino a toda la banda en ese entonces, porque, fíjense, primero, ¿se acuerdan que no los querían pasar en MTV? Bueno, con este video, que fue muy ingenioso, porque de un lado estaba ensay ensayando... Ron DMC, y del otro estaba eh, ensayando eh, Joe Perry y Steven Tyler y este se empiezan a como quien dice a, a hacer el dueto y rompen la pared y bueno ya empiezan a cantar todos pero bueno vean el video está muy bueno entonces este, MTV pues claro o sea dijo no pues sí como que como que está ingenioso el video la canción el cover le salió muy bien y se convirtió en uno de los grandes éxitos de 1986, si no mal recuerdo. Y llegó al número 4 en el Hot 100. Y pues bueno, eh, a Rondium sí le, le trajo mucho estatus eh, porque vieron que pudieron colaborar con otras con otros este géneros. Y pues Aerosmith prácticamente, después del no éxito que había conseguido con Don With Mirrors, pues esto le había caído. Eh, muy bien, ¿no? Y, este, pues bueno, eso fue una, una gran, eh, un gran acierto por parte de todos. Para el 1986 Steven Tyler habría completado una una breve eh, temporada en rehabilitación, un programa de rehabilitación, le había hecho una intervención, la cual eh, él recuerda con mucho enojo en algunas entrevistas que he leído, porque decía, o sea, todos se me estaban echando eh, la bronca a mí, pero ellos estaban igual, eso es lo que recuerdo haber leído alguna vez, y sé que yo estaba enojado que todos me estuvieran diciendo cosas a mí, pero bueno, eh, fíjense lo que pasa con esto. Eh, el que hizo esa intervención, pues fue eh, un doctor y manager que lo conocen como Tim Collins, que estuvimos buscando algunas fotos, pero... Eh, eh, Tim Collins después tuvo otra Un problema con la banda Pero eso viene más centrado En otro especial que tendremos Pues bueno, Tim Collins Él creía que la banda tenía un futuro eh, Pero ese futuro No iba a ser muy bueno si Steven Tyler No se recuperaba Y este Al igual que el resto de la banda Él les exigió Prácticamente que dejaran eh, Sus problemas de abuso Para poder eh, surgir o resurgir en los próximos años y este, en la biografía dicen que Collins eh, había prácticamente les había jurado no que él podía llevar a Aerosmith a ser la mejor banda de todo el mundo para 1990 si ellos se dejaban eh, pues como quien dice asesorar y se convencían de que tenían que ir todos a rehabilitación, entonces, este, digo, Columbia ya les había retirado el apoyo, y eh, Giffin no quedaba muy contenta con esta bronca, de que en el do, don With Mirrors no vendiera tan bien, y dice, pues bueno, o sea, están en el límite de que o la libran, o se caen hasta el suelo, entonces, es lo que tenían que hacer, Tim Collins, eh, les dijo, si ustedes, eh, se quitan de esas broncas Los voy a hacer eh, Que sean La mejor banda de rock Del mundo ¿Lo logró o no lo logró? Pues bueno Para contestar eso Tendríamos que eh, Ver lo que sigue Y lo que sigue fue el siguiente álbum El siguiente álbum Fue, eh, ahorita les digo Fue el permanent vacation eh, Les comentaba, pueden compartir Esta transmisión apoyarnos en las redes, eh, aquí, déjenme, hago, tomo un poquito de agua, ¿verdad? y este y pues bueno, ¿qué más pueden? Pueden escucharnos, si ustedes no nos pueden alcanzar a escuchar en vivo, eh, pueden recurrir a cualquiera de las plataformas que están eh, viendo ahí, sobre todo los que nos escuchan en podcast por audio, este, también pueden encontrarnos en YouTube, busquen nada más desde la estación o Arturo Hernández Fuentes, y este métanse al Apple Podcast. Al Anchor, al Breaker, al Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Spotify y Radio Public Y pues bueno, después de esos, eh, ¿cómo se dice? Anuncios Pues les agradezco que estén comp compartiendo, eh, dándole like y estar aquí pasando la noche con nosotros Y pues bueno, vamos a continuar antes de que sea más tarde eh, El siguiente álbum sería este Sería el Permanent Vacation o Vacaciones Permanentes. Este sería lanzado en agosto de 1987. Y pues sí, ahora sí se convertiría en uno de los mayores éxitos de la banda. Y, este, pues bueno, Steven eh, Tyler reconoce que en su biografía que este fue el primer álbum eh, que hicieron... O bueno, que... Al menos él hizo sobrio. Y pues bueno, afortunadamente eh, le dejó muy buenas cosas a él y a toda la banda. Eh, ¿qué, iba, ¿Qué iba a pasar aquí? El, y aquí va a haber una persona clave y se los voy a poner. Para los que no lo conozcan, ahorita regresamos a la portada del Permanent Vacation. Eh, hay un productor, otro productor aquí. Como que este fue el especial de los productores, ¿verdad? Aquí, ahí va. Esta persona que ustedes no lo conocen, pero eh, gracias a él, eh, yo digo que mucho tuvo que ver en que Eurosmith resurgiera. Eh, eh, su nombre, eh, bueno, ya falleció, lamentablemente, pero es Bruce Fairbairn. Este, él fue el que estuvo trabajando con la banda. Este, y bueno junto con esta persona también que muchos conocerán si son fans de los videos de Aerosmith, lo habrán visto en el video de Pink, en el de Blind Main, en el de Other Side, y prácticamente en muchos, bueno, esta persona es eh, John Kalotner y si ustedes quieren ver cómo se pelea John Kalotner con Steven Tyler, pues bueno, es muy fácil, vean el eh, The Making of Pump pero no nos vamos a, a, este, a salir del como les digo, de la línea de tiempo, eh, y vamos a continuar, bueno, ¿qué hizo, qué hizo John Kalotner y Bruce Fairbairn? Bueno, convencieron a la banda de algo que ellos no querían, ¿y qué es lo que ellos no querían? Pues bueno, no querían eh, trabajar con personas ajenas o productores, eh, perdón, o compositores externos a la banda, entonces, este ellos eh, les dijeron tienen que trabajar no o sea tyler y perry está bien y todo lo que ustedes quieran pero necesitamos éxitos y para hacer éxitos hay productores ahí perdón hay escritores eh, bueno compositores que este pues se dedican a eso y ustedes nunca han trabajado con ellos y probablemente ahí es donde nos vamos a dar cuenta que pueden, que pueden ayudarles a la creatividad entonces este, consiguió a Desmond Child, a Jim Balance y a Holly Knight para que le ayudaran la banda con las letras. Claro que lo tomaron muy mal, Este, la verdad estaban negados a, a, este, a trabajar con ellos, pero bueno, poco a poco se hicieron la idea cuando vieron que Steven Tyler pues eh, empezó a, a, digamos, a dar su brazo a torcer y pues bueno... Esa eh, sugerencia rendiría frutos eh, para este permanent vacation. Y ahí les va. Fíjense, ¿qué es lo que trae el permanent vacation? Para los que nos escuchan, el permanent vacation. Ahí ahora sí les voy a decir los eh, acuérdense que les estoy diciendo los los que compusieron las letras y la de cada canción. Ahí les va. La primera es Hardest Don't Time de le escribió Joe Perry. Desmond Child, Magic Touch, Steven Tyler, Joe Perry y Jim Balance, Ragdoll, Tyler Perry, Balance y Holy Knight. Y en ese de Ragdoll les voy a contar el porqué hubo una, un broncón con eso, pero más adelante. Simora eh, Tyler Perry, Balance, Dude Looks Like Lady, Tyler Perry y Desmond Child, San John, Steven Tyler, Hangman Yuri, eh, Tyler y Perry y Balance Gear Keeps Coming Apart Tyler y Perry, Angel Tyler y Desmond Child, también desayuna una bronca, ahorita les comento Permanent Vacation le escribió Tyler y Brad Whitford y e incluyen un eh, cover de los Beatles que sería el segundo cover, hay que recordar que hicieron el Come Together anteriormente, pues ahora se aventaron otro eh, otro cover de los Beatles, eh, que se llama I'm Down, y pues bueno, ese lo escribió eh, Lennon y McCartney, ¿va? y por último, escribieron, bueno, no escribieron, este el que cierra el disco se llama The Movie, ¿no? un, muy buen, un muy buen track, a mí me gusta mucho, dura cuatro minutos y está excelente, este ese lo hicieron Tyler, Perry, Whitford, Hamilton y Joey Kramer, o sea, los cinco, ¿Qué sencillos escogerían? Bueno, para el 87 sacarían los sencillos Dude Looks Like Lady, Hangman Jury y para el 88 sacarían Angel, Ragdoll y Magic Touch. No a todos les hicieron video, pero a los que hicieron video estuvieron funcionando eh, muy bien. Y bueno... Eh, vamos a, a hablar sobre la canción Permanent Vacation, si se les parece. Eh, en Permanent Vacation, eh, según Steven Tyler, eh, dice que escribió esta canción eh, con el guitarrista Joe, eh, Brad Whitford, y que es sobre retirarse en el trópico, pero también habla sobre eh, el, que en ese momento estaban eh, intentando estar sobrios, ¿no? Y una de esas frases, pues, eh, dice my nose, my nose is clean and lordy, don't need no sedation. Que en español sería eh, Mi nariz está limpia Y señor, no necesito ningún tipo de sedante, ¿no? Y bueno, para ellos, este, eh, era muy importante el, el quedar así, bueno, pues, se vería reflejado en muchas de las letras El que incluyen el, el cómo se recuperaron en ese momento de las drogas. Y también incluye, incluye otra, eh, otra canción que se llama Ragdoll. Aquí es donde vivo, les digo que vienen los problemas. En Ragdoll, eh, Tyler estaba muy molesto eh, con eh, Knight, que este, esta persona fue quien, quien la tuvieron que añadir, aunque usted no lo crea, a... este a los créditos de la canción simplemente por cambiar una palabra. Pero esa palabra era muy importante, según Knight Bueno, esta canción de Ragdoll, me imagino que todos, los han, todos la han escuchado, y si no, pues al ratito la buscan. Eh, en, en un inicio se iba a llamar Ragtime. Y era todo lo mismo, incluso creo que hay un demo que yo habré escuchado por ahí. Y es la misma canción... Pero lo único que dice es rag time living in a movie y bueno etcétera. Mente. Entonces night llega y dice ¿saben qué? Por qué no ponen en vez de ragtime, time ponen ragdoll? y es todo lo que le cambió una palabra nada más y la verdad pues sí suena más chido <ríe> en pocas palabras no es lo mismo rag living in a movie a rag time living in a movie ¿no? Entonces eh, pues bueno claro que Tyler y Balance que eran los que estaban eh, batallando ¿verdad? con eh, el escribir esta canción pues eh, se molestaron ¿no? y bueno, ¿quién mandó a Knight para que corrigiera esa canción? pues fue nada más y nada menos que John Kalotner, porque simplemente a él no le gustaba esa palabra el time y nos, ya nada más fue Holy Night, y este y bueno, pues así pasa, por una palabra, imagínense cuántas regalías habrán caído de aquel lado por poner una palabra nada más, porque fue sencillo, y fue bueno, sencillo, entonces, pues bueno, ahí, ahí está el, el mágico mundo de la música, y bueno, si quieren escuchar una versión eh, con bastantes estrellas acá, eh, de esta canción, pues bueno, hay una que es que donde tocan Ted Nugget, Tony Franklin, Vinnie Colayuta y eh, Derek Sheridan eh, y con coros también de eh, David Glenn Aisley eh, lo pones con, encontrar en el eh, álbum tributo a Aerosmith que se llama Not the Same Old Song and Dance eh, esto fue para Eagle Records en el 99 por si quieren eh, escucharla pues bueno y la verdad, este, eh, con mi productora siempre tengo un dilema de que es difícil que le hagan un buen cover a Aerosmith, ¿es correcto, productora? Sí, este, y digo, ya lo han intentado expertos como YouTube, que son expertos en hacer covers, y mejorar los covers, no nada más hacerlos, y pues no, no lo ha... Digo, ah, bueno, fue en vivo, ¿verdad? Se aventaron una parte de Dream On, hace mucho tiempo, creo que en el Elevation Tour, si no mal recuerdo, pero bueno, este... Les decía sobre eh, I'm Down, bueno, pues lo mismo que les había comentado. Eh, ok, ok. Don't Look Like a Lady. Eh, aquí viene otra historia. Y fíjense, yo, mi idea era hablar de como tres discos, pero vamos en el segundo, bueno, si era en el segundo, ya nos estamos eh, extendiendo. Qué bueno que nos acompañan, pues ya llevamos una hora y media de eurosmith como una hora probablemente. Pero bueno, aquí le vamos a seguir. Este, gracias por compartirnos, por darle like. Y pues bueno, vamos a seguir este, con la canción Dude Looks Like a Lady. Eh, dice: esta canción eh, originalmente se llamaba eh, Cruising for a Lady. Eh, dice que habla sobre eh, un hombre de una apariencia, apariencia algo femenina que este, otro hombre lo confunde con o no una mujer, es la mejor manera de escribirlo sin meterme en tantas broncas, ¿eh? sobre todo de que hay este eh, problemas con ese tipo de de, este, de cosas, pero bueno estamos hablando de una canción de 1987 y fíjense eh, Steven Talen en su biografía dijo lo siguiente eh, ¿cuál biografía estamos hablando? bueno, estamos hablando de la de Walt Way, The Autobiography of Aerosmith ¿Ah? por si lo quieren buscar, eh, dice que un día eh, estaba ahí con Motley Club eh, y todos los de Motley Club nada más estaban diciendo, hey dude, hey dude, no sé qué dude, como ahora los que son medio fresas, ¿verdad? que en vez de decir, todos dicen dude, eh, saludos a algunos este, amigos de los podcasts que nada más dicen, hey dude, hey dude, no sé qué, eh, pero bueno, en ese entonces se le hizo curioso a Steven Tyler que todos estuvieran hablando y diciendo DUDE, entonces a él se le quedó grabada esa palabra, y bueno, eh, después él, <ríe> él eh, la, se acordaría cuando estaban grabando la canción, y por qué se acordaría, bueno, dice Desmond Child, que fue el que escribió con Tyler la canción, eh, bueno, a pesar de que habíamos comentado que la banda no quería que estuvieran participando eh, compositores externos, bueno, que Tyler era más amigable, digamos, y generoso, dice, eh, que bueno, que él enseñó esta, este esqueleto de canción que era Cruising for the Ladies, y este, él escuchó la letra, y este, este, le dijo Desmond Child a Steven Tyler enfrente de todos, ah, ¿sabes qué? Como que esa, ese título como que está muy aburrido, ¿no? <ríe> y ustedes conocen a Steven Tyler, ¿no? Entonces imagínense que le diga a alguien, eh, eso Steven Tyler enfrente de toda la banda, ¿no? Este, y pues claro, o sea, nadie dijo nada, pero dice que todos se le quedaron viendo como que así como de esas miradas que se dirían, ¿cómo se atreve a decirle eso a Steven Tyler? Eh, pero después cuando vio la reacción de Steven Tyler, eh, dijo que, que se quedó tranquilo, porque Steven Tyler dijo, pues, ¿tú crees que sea eso? Pues, sí. Y entonces este, se acordó precisamente de la palabra de Dude, y dijo, ¿y por qué no le ponemos Dude looks like lady? Entonces, este pues, bueno, esa es la, la historia. Ahora, eh, ¿de dónde surgió la idea de la canción en sí? bueno, eh, le contó lo mismo de que había ido ahí con eh, los de Motley Crue, para ese entonces si ustedes veían a Vince Neil no sabían si era mujer o hombre según las malas lenguas digo, estamos hablando de gente en ese entonces que eh, eran estrellas de del glam rock si alguien lo lo recuerda este, en donde se ponían más maquillaje que Madonna, ¿no? algunas veces, entonces este, y tenían una, como decirle, su aspecto era más tirándole a femenino que a masculino digo, y no, no estamos diciendo que sea malo, ¿no? sino que en ese tiempo sí estaba, y de ahí salió el ese camarada parece mujer ¿no? que es lo más cercano a, a una traducción acá mexicana, ¿no? de que ese camarada parece mujer y bueno, Vince Neil sí parecía mujer en ese entonces, eh, y bueno, de ahí surgió esta canción, y, este, y pues bueno, ahí es la versión que nos da Desmond Child y Steven Tyler, ¿qué dijo Vince Neil en una entrevista? Bueno, Vince Neil dijo, eh, que precisamente, este, eh, Steven Tyler y él estaban, haciendo sí, en un bar, y este, que estaban viendo como un es que esto no sé cómo decirlo este, productora, porque me, no puedo meter en problemas con entonces, bueno estaban en un bar y que había un eh, un mesero que sí parecía más mujer que hombre y le dijo eso a, a Steven Tyler y que de ahí salió también entonces bueno eso eh, inspiró según a, a, a esta canción, ahora Aún en ese tiempo estaban muy preocupados porque ellos no querían ofender a la eh, pues a la comunidad LG, LGBT en ese entonces. Steven Tyler y todos los demás sí pensaron y dijeron, oye, pero es que se pueden ofender si sacamos esta canción. Este, porque dicen, pues no queremos que mm, o sea que la gente, fans y gente de la LGBT pues nos vieran y dijeran ¡ah! o sea que se están burlando de nosotros o todo eso entonces allí este, Desmond Child este, los alivianó porque dijo eh, según Joe Perry Desmond Child les dijo eh, que ellos no iban a insultar a la comunidad gay porque Desmond Child era gay o sea el compositor de esa canción era gay que es Desmond Child, y dijo, ¿cómo los van a insultar si yo estoy trabajando en esta canción, y a mí se me hace divertido decir esta canción, vamos a hacerla, y pues bueno, la gente lo va a entender, que no es para ofender, sino simplemente es como una anécdota, como diría el buen Franco Escamilla, ¿no? Entonces, este pues bueno, les dio tranquilidad a la gente para para, este, para que ellos no sintieran, pues eso, de, de que les estuvieran faltando la eh, el respeto a la comunidad ¿no? y pues bueno, esa es la historia de Dude Looks Like Lady, hay un video que, este en donde, está muy chistoso porque Joe Perry, para el que no lo han visto Joe Perry y Steven Tyler van caminando por una calle, en donde están unas mujeres, este eh, trabajando en una construcción y este, y les chiflan <risa> y haz de cuenta que, les chiflan como si fueran eh, mujeres, Steven Tyler y Joe Perry ¿verdad? son los ochentas entonces este pues bueno es algo gracioso porque eh, digamos son unas mujeres muy rudas y pues bueno si lo quieren ver, ahí sale la esposa de Joe Perry y quién más sale en ese video John Kalotner, sale por cierto vestida de novia y este, ¿por qué sale vestido de novia? preguntan, eh, bueno, él sale vestido de novia el John Calotner, porque siempre se vestía de blanco, y entonces le, los de Aerosmith le tiraban carro y le decían, ¿a qué no sales vestido de novia en un video de nosotros? y e dijo, no, sí salgo, <risa> entonces pues, esa es la razón por la que ustedes si ven la que Lady, sale John Calotner, ahí sí, con todo y su barba vestido de novia y con todo y ramo, creo eh, bueno, ¿qué más? este mmm, bueno, a, había imágenes un poco censurables en ese video, porque de repente le quitaban, eh, eh, salía, digamos que un poco más de carne de lo que se debía de mostrar en ese entonces. Y pues bueno, claro que el MTV no, no lo censuraba, porque pues, bueno, hay que recordar que era televisión por cable, entonces no había bronca. Pero en otras versiones sí lo censuraban. Eh, digo, tampoco fue tan gráfico, fue simplemente, digamos que en un pequeño glúteo con el eh, logotipo de Aerosmith. Entonces, no, hay, no hay problema. Es, eh, no voy a dejar esta transmisión, para ir a verlo. Lo pueden ver después, así calmados. Entonces, <risa> bueno, ¿qué más? Pues finalmente, eh, MTV, los, eh, como que el otro camarada que había dicho que, que era un chiste Aerosmith, pues se tuvo que comer sus palabras y los nominaron a dos MTV Video Music Awards en el 88, el primero para el mejor grupo, eh, para el mejor video, ¿verdad? y el otro para la mejor este, actuación, pero no ganaron, entonces este, la banda, eh, pues bueno, dijeron, ah, está bien, no hay problema, ya mínimo nos voltean a ver. Porque les digo, venían de unas épocas en donde no había agua para café, pues ni modo. Eh, en 1993, fíjense, esto es importante. No sé si ustedes eh, sean cinéfilos, eh, pero hay una película que, al menos aquí en México, se hizo mucho ruido en el 93, creo, eh, que se llama Papá por siempre con este gran actor, eh, Robin Williams. Eh, en inglés se llama Mrs. No, Miss. Mrs. Dope Fire. Dice es la productora que está bien así. Lo no, que no está bien. Pero bueno, papá pa por siempre, búsquenla, Mrs. Eh, Miss Dope Fire. Eh, en donde Robin Williams se viste de mujer para este recuperar la. Creo que la custodia de sus hijos. Porque creo que no, no, déjame ver. Realmente no recuerdo hace mucho que la vi pero el chiste es que hay una escena muy memorable de esa eh, película, que es donde está Robin Williams bailando disfrazada de mujer, la eh, de Like a Lady, y este, trae la eh, aspiradora, creo. Bueno, ¿qué dijo sobre eso este, el director? Bueno, fíjense. Bueno, el escritor. Dice que la canción eh, que usaron en el... En esto fue la de Dude Looks Like a Lady, dice Randy Mayan Singer, el escritor de Mrs. Doubtfire, Fire, eh, le da el crédito a Dude Looks Like a Lady como una de las importantes canciones o de las más importantes canciones que se han escrito, eh, porque para él le sirvió una influencia directa para escribir el guión, en donde él mismo dice. Eh, sin Dude Looks Like a Lady, no existiría Mrs. Dove fire Bueno, ese es un eh, dato cinematográfico, sonó, no, no verso. Pero bueno, eh, dice aquí, ¿qué más? Bueno, esta canción también la banda la tocaría en vivo en Wayne's en Wine's World, la parte 2, este, y sería una parte central también del de soundtrack de la película, y también aparece en vivo en el Big Ones, en una edición de Big Ones, porque hay muchas. ¿Quién más cantó esta canción? Ya hay, hay versiones y dicen que bien o mal, a mí me pareció un siete 7 en ese caso eh, pero se la aventó Shakira en el MTV Icon, que ya hablaremos después de ese, y eh, Shakira la siguió cantando en el tour de la... ¿Mangosta? ¿Se llama? No, langosta Bueno, sí, en el tour de la Langosta, de Shakira. Ay, disculpen que que no me aviente ese dato de Shakira, pero en el del Mongius, el tour de la Munguus. Hangman Yuri, bueno, Hangman Yuri, eh, esta eh, canción es una reinterpretación, recreación, o como le podemos llamar, bueno, usaron parte de una canción digamos que ahora sí que muy vieja de blues, este, que ha sido usada por muchos artistas eh, y le pusieron letra <coughs> Led Belly y Taj Mahal eran los que hicieron famosa este, digamos sampleo de la canción de Hangman Jury que sin ese sampleo no sería no sería lo que es y bueno, fíjense Steven Tyler, eh, aunque le dio permiso, Taj Mahal de usar eh, ese pedacito de canción para incluirlo en Hangman Yuri. La que no le dio permiso fue Let Belly. Este, ya después Tyler pensó ¿verdad? que como era, era una canción ya muy vieja, digamos, estamos hablando de que era eh, de esas canciones que son de. que hacían los a mangosta, me dice la productora Gracias. El Tour de la Mangosta. Bueno, era, este, volviendo a lo de Hangman Yuri, era esa canción que uh, de, digo que que se cantaban, que cantaban los esclavos incluso, y que era de dominio público, o sea que realmente nadie podía reclamarles nada, sin embargo después que Led Belly la grabó él eh, 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 ¿cómo les digo? sí reclamó los derechos y este pues demandó a a Aerosmith, este, por esa canción, entonces, este, pues sí se llevaron ahí, la, la, demanda, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata esa canción? Bueno, esta canción es muy oscura, eh, y les voy a contar la historia, para los que no saben, de esta canción, porque, a lo mejor, no le han puesto atención, o, quizá les pasó de noche la letra, pero ahí les va, esta canción habla, sobre un asesinato, eh, pero muy, eh, digamos escabroso, fíjense, ahí les va la historia el personaje de la canción se supone que está casado con una eh, bueno, que está casado con su esposa ¿no? y eh, que continu continuamente este siempre eh, le reclamaba la falta de dinero y ¿sí? precisamente por eso hay toda la letra de me and my old lady sitting in the shade talking about the money I ain't made o sea, en pocas palabras y en español dice estoy con mi Vieja se puede decir en ese entonces, este sentados en la sombra, dice, o en aquí en el hablando del dinero que no pude hacer. Y bueno, fíjense, si ustedes, a mí lo que me gusta más de todo de la música, es eh, analizar estas canciones que están buenas. Dice que un día eh, regresa eh, esta persona estresado, eh, borracho, por cierto, de borracho hasta decir ya no, ¿verdad? le apunta con una pistola y se le dispara la pistola y se muere la esposa entonces este entonces eh, se lo llevan a un juicio en donde él durante la canción eh, dice que él jura que no sabía que la 45 estaba cargado incluso que su memoria no está tan clara pero eh, también afirma que dice de eso, eso no significa que no recibió lo que merecía. Al menos eso es lo que yo pienso desde aquí. O sea que prácticamente digo, sí la maté imprudentemente, pero no me arrepiento, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se arrepiente? Bueno, eh, avanza la canción y durante la canción, pues, eh, te das cuenta que la esposa se había metido a la prostitución y eh, cuando... Tocaba tener relaciones con su esposo, pues no quería. Entonces, incluso hay una parte de esa canción en donde dice, And every night she take her tongue into the city, and in the morning made me back. Y bueno, finalmente he sentenciado a morir este este personaje de la canción Hangman Yuri. Y pues bueno, esa es la canción de Hangman Yuri. Para los que uno la escucha y dices, Oh. Está muy buena, pero después te das cuenta que llevó un mensaje algo fuerte. Eh, esa canción creo que no podría salir hoy en día, ¿verdad, productor? Estaría un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, no lo tomarían como una canción, lo tomarían como que, mira, es lo que tienes que hacer, como ahora todo se toma, quién sabe por qué. Pero bueno, Ángel, la canción de ángel para cambiar un poco de tema ahora más tierno, ¿no? Este, la de Angel es una de esas canciones que... Eh, pues sería, digamos, que por mucho tiempo uno de las de los grandes éxitos, incluso el mayor en cuanto a puntaje, porque llegó al número 3 de las listas, pero vendría con un poco de problema. Eh, incluso Tom Hamilton este, mostraba preocupación cuando le estaban grabando y muchos de la banda porque decían, esta canción está demasiado balada. <risa> o sea, estamos hablando de un Aerosmith, no el de las baladas de los 90 estamos hablando de un Aerosmith que venía de los 70s que era más rock incluso mucha gente cuando vino aquí a Monterrey que después voy a hablar sobre eso este iba con la esperanza de que Aerosmith cantara todas las baladas de los videos no Aerosmith es un grupo de rock que ellos sacaban baladas para que la gente comprara sus discos era otra cosa <ríe> es negocio como bien dicen entonces Fíjense, ahí va, esto es lo que, eh, lo que se sabe de esto, eh, ok, fíjense, esta canción de Angel, los que le estaban escuchando decían, esto no parece nada, no se parece nada a Aerosmith, este, es una canción, pues, sin humor, sin sarcasmo, digamos, en doble sentido, eh, sin juego de palabras, eh, y aparte todavía con eh, el Steven Tyler rogándole a alguien que llegara y lo salvara esta noche. <ríe> Entonces, si recordamos, este hay una hay un antecedente con una que se llama Great Up, eh, que no les gustó por lo que decía la letra. Bueno, prácticamente ahora lo rebasaban. Y pues bueno, sentían que esta canción era muy, muy rogona, por algo decir, para los estándares de que manejaba Aerosmith. Y bueno, eh, Tyler, Steven Tyler, sabía que era, que sí les podía afectar. Y este, y no le gustaba, o sea, no le gustaba la canción. Incluso, eh, John Kalobner explicó en su biografía sobre esta canción eh, que algún día Steven Tyler le dijo que había arruinado eh, su carrera por haberlo hecho eh, escribir Angel con Desmond Child. Así de ese tamaño era el descontento de Steven Tyler al escribir eh, Angel. Así que si su favorito es Angel, pues eh, a Steven Tyler no le cae muy bien esa canción y pues bueno, con eso cerramos eh, el disco de Permanent Vacation, y pues nos eh, vamos rápidamente al otro álbum, que es el último de esta noche, espero que hayan disfrutado el especial, ya nos estamos casi despidiendo porque el otro eh, viene siendo el de Pump, pero antes de eso les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, a la maestra Alejandra Romo, al maestro David Martínez, ahí los vamos a estar viendo en desde la estación, gracias por su apoyo y por todo, eh, y bueno, ¿qué más? Vamos a, al pump, antes de que se nos haga más tarde, y les recuerdo, pues ya llevamos una hora con 52 minutos. <ríe> gracias por aguantar acá, gracias a los fans de Aerosmith, a los verdaderos fans de Aerosmith que nos están siguiendo, pues bueno, saben que el que sigue es una joya, ¿no? hasta la productora sabe que es una joya y porque es una joya, pues nada más vean la portada, ¿qué más puedes hacer? Es la portada perfecta para un disco de Aerosmith, ¿no? Bueno, esa portada de Pump, este, incluso a Steven Tyler le pareció que era demasiado explícita, <risa> pero bueno, pues, eh, avísenle a Steven Tyler que son Aerosmith, ¿no? Como que le había pegado mucho la canción de Angel después de cantarla tantas veces, entonces, eh, en diciembre de 1988, eh, Aerosmith eh, se este, va a, una, a un lugar que se llama, eh, bueno, Rick Tinori Productions en Coassel, Massachusetts. Coasset, Massachusetts. Y empiezan a, este, a ensayar algunas canciones y a componerles ahí, empezar, a, eh, como dicen, pues ya es la hora de empezar a componer. Y este pues a donde los llevaron estaban muy eh, aislados de todo. Digo, ya los conocían, ¿verdad? Dice, vamos a evitar que estos camaradas empiecen a hacer otras cosas. Y bueno, este, allá escribieron 19 canciones. Y de esas 19 canciones eh, hicieron dos listas: una listada, en donde ellos ponían las que consideraban eh, que podían ser éxitos. Sí, andaban, ya andaban elevados. Dice, no, pues sí, sí, no sale otro chido. Y eh, otra lista B, en donde ellos consideraban canciones que todavía les faltaba. Entonces, fíjense, eh, si ustedes ven el Making of Pump, este, yo se lo recomiendo mucho. O sea, está muy divertido para los que son fans de la banda. Y para los que no son fans de la banda, pues si te das cuenta de cómo trabajan eh, ciertos artistas. Eh, y bueno, ¿cuáles estaban en, eh, en esa lista? bueno, algunas que se pueden mencionar, estaba Loving and Elevator y What It Takes y algunas de las que estaban por terminarse era Voodoo Medicine Man, y bueno ahorita vamos a hablar sobre, sobre esas algunas de las canciones eh, que se propusieron o que tenía, candidatearon para que las incluyera el álbum pero que nunca han sido eh, digamos, bueno, algunas de ellas no han sido incluidas en, en nada, pues ahí les va, para los que andan buscándolas, una se llamaba Girls Got Something Is Anybody Out There Sí, como prácticamente dice Anybody Out There, probablemente eh, Guilty Killed eh, Rubber Bandit Sniffing y una que muchos conocen que se llama Sedona Sunrise, Sedona Sunrise salió eh, después en, eh, oh, no me acuerdo en cuál álbum salió, creo que oh yeah, ¿sí? oh, no en una colección salió, pero eso lo hablaremos más adelante, pero en ese entonces todas esas fueron consideradas, y algunas tenían cambiado los títulos, por ejemplo la de Voodoo Medicine Man, se llamaba eh, Buried Alive, y este, también le habían puesto News For You Baby. Entonces, estas canciones que estuvieron trabajando, eh, la gente que eh, pasó el dato, pues dice que estuvieron viendo algunas imágenes del Making of Pump y vienen ahí en el, en el pizarrón donde vienen las dos listas. Eh, finalmente, en enero del 89, la banda regresaría a Vancouver, eh, en, una, este, en un lugar que tenía Fairbairn, que se llama Little Mountain Sound, en donde él produjo eh, el Slippery When Wet de John Bon Jovi. Bueno, ahí no era John Bon Jovi, perdón, de Bon Jovi nada más, de la banda. Y el de New Jersey. Y Steven Tyler, eh, dicen que iba muy enojado y que en ese entonces dijo, yo ni siquiera escucho a Bon Jovi. <ríe> sí. Así que él no esperaba que... Eh, llegar y decir, ah vamos a tener un gran álbum, porque este camarada trabajaba con Bon Jovi, pero en ese entonces Bon Jovi ya empezaba a dar muestras de su grandeza también, pero bueno, Joe Perry este diría sobre esto que, que cuando, había, cuando fueron a hacer este álbum, al menos él sabía, bueno, sabía la banda lo que quería, y que quería hacer un, un sonido más, digamos, menos producido, se podría decir, eh, sentían que eh, podían hacerlo más, eh, no sé, más más como era héroes milantes, digamos. Como siempre siempre andan buscando todos regresar a sus raíces, ¿verdad? Siempre la, es como lo de los jugadores de fútbol que dice, partido muy difícil, eh, vamos a trabajar más, y no sé qué. Bueno, la de los músicos es, hay que regresar a nuestras raíces, si no pregúntenle a Bono, Diez y a todos los demás. Incluso creo que Gloria Trevi también. No, no sé qué, no sé de Gloria Trevi. Pero bueno, este, bueno eh, ellos querían hablar. Eh, decían, nosotros no nos pusimos límites para este disco. Si queríamos hablar de las drogas, podíamos hablarlo. Si queríamos hablar de abuso sexual, lo podíamos hacer. Si queríamos hablar de una canción en donde anduviera algún joven muy lujurioso, también lo podíamos hacer. Y que para este disco no se pusieron así como que eh, un. Eh, un, eh, no tocar ciertos temas, ¿no? Al contrario, como que empezaron a, a ser un poco más libres en cuanto a los temas que se escribían y no censurarse. Y bueno, finalmente sale en septiembre del 89 este álbum de Pump y, y este los los pone en, digamos, en todas las listas de popularidad. Bueno, no todas, pero en la mayoría. Es, es un eh, éxito rotundo, digamos. Eh, MTV los ponen todos los videos este, porque todos los que sacaron de este álbum fueron éxitos las eh, músicas, especi bueno, las revistas especialidades, especializadas en música les dieron unas grandes calificaciones incluso eh, ganaron bastantes premios y se eh, lograron un récord para la banda y para otras bandas, que es el tener al mismo tiempo eh, tres eh, sencillos en la lista del top 10 de la Billboard y en la de Mainstream Rock Tracks Chart. Es algo que muy pocas bandas han logrado. Y bueno, eh, algo de lo que no les gustó eh, y consideré a Steven Tyler que es el no haber podido incluir las letras de las canciones en el álbum ustedes sabrán que este hay un hubo una bronca en ese en ese momento eh, con Tipper Gore y, y Disney y todo de que querían censurar porque se soltó una bron, un broncón allá en Estados Unidos en donde todos se fueron a atacar a la música de rock porque daban malos ejemplos porque habían eh, creado muchos problemas entonces este, claro que la discográfica de Giffin dijo eh, sí nos da un poco de miedo que que tengamos eh, problemas al incluir las letras porque eh, dentro de este álbum no nada más la portada es eh, digamos de doble sentido sino prácticamente todas las canciones a excepción de algunas dos o tres pero bueno, eh, no quisieron la disquera incluir eh, las letras porque consideraron que tenían demasiado que ver con el sexo, con las drogas y este no se quisieron meter al agua, como quien dice ¿Qué hizo la banda? Pues bueno, eh, cuando estuvieron de gira les daban un programa a todos los que asistían a sus conciertos en el que se incluía todas las eh, letras de eh, el disco, así que si el que lo tenga, pues es algo de colección, la verdad. ¿Y qué más? Bueno, la imagen que tienen ustedes, los que nos están viendo en YouTube o en eh, Facebook, pues ven la portada, para los que no la están, eh, pues, lo, para los que nos escuchan únicamente, eh, vamos a describirles un poco la portada, bueno, están dos, eh, camionetas, eh, dice, se llaman International K-Series Truck, para los que son entendidos en, en los modelos de, la, de los carros y de las camionetas, bueno, es una International K-B eh, Series Truck, y en sus letras tiene eh, Fine, el acrónico de Fine, y este, bueno, pues están simulando como que están eh, teniendo <risa> relaciones sexuales, ¿verdad? Pero, eh, bueno, afortunadamente no les. no Bueno, yo vi un. Eh, no me acuerdo si fue en el Making of Pump o en otro, o en el Big Ones You Can Look at, en el video, en donde sí Steven Tyler no le pareció una buena idea poner esa portada y ir este, a la demás banda, sí. Entonces, fíjense si ustedes quieren saber más de cómo se grabó este disco, pueden recurrir, a lo mejor en, está en YouTube, lo podrán encontrar, o no sé en dónde lo pueden encontrar, pero eh, como les mencionaba, hay un documental que se llama The Making of Pump, salió en DVD y en VHS, y hay otro que para mí me parece uno de los mejores porque trae los videos, y trae uno de Fine muy bueno, lo recomiendo verlo, eh, se llama Things That Go Pump in the Night, y este bueno, con todo esto, la banda, claro, que este, le fue muy bien, y encontraron eh, que, que habían hecho prácticamente, ahora sí, un gran disco, después del anterior, y ya se mostraba un crecimiento musical y artístico, pues en toda la extensión de la palabra, pero una un problema, digamos, menor, porque este, les los demandaron de nuevo, pero ahora los demandaron, porque por el título del álbum, una banda de rock eh, se llamaba Pump y demandó a Aerosmith porque según ellos estaban utilizando el Pump y ellos habían registrado eso como marca y bueno, total, se metieron a los juicios, a abogados y finalmente Aerosmith ganó ese caso y pues bueno, solo como eh, queda como anécdota. ¿Qué incluía este álbum? Que es el último que vamos a ver el día de hoy. Eh, bueno, ahí les va. Venía John Lost, eh, Tyler Perry y Jim Balance. f i m I, -E, o sea, Fine. Con Tyler Perry y Desmond Child. Eh, Going Down, Loving and the Laveyor. Eh, Taylor Perry, Monkey on My Back. Tyler y Perry. Eh, Water Song, más la de James Goragon, Tyler y Tom Hamilton. Eh. Eh, el Dulcimer Stomp y The Other Side lo escribieron eh, Tyler, Balance, Brian Holland, eh, Lamont Dossier y Eddie Holland. Hay unos que están aquí extras, y ahorita les voy a decir por qué. Porque fue otra, ese The Other Side fue también una canción que este, tuvo una demanda. Y al ratito les digo por qué. ¿Qué otra canción viene ahí? My Girl de Tyler y Perry, Don't Get Mad Get Even, Tyler and Perry, Judo Voodoo, Mason Man, Tyler y Brad Whitford, What It Days, Tyler Perry y Desmond Child. Eh, en una versión de este eh, disco aparece un eh, track escondido eh, compuesto por Randy Rain Rouge. Y en la edición japonesa, que por cierto la productora se quejó bastante. Esas imágenes que les estoy llevando son gracias a la productora que se tardó como unas tres horas en mandármelos porque decía no, esta no, esta no. Pero bueno, es este. Espero que les estén gustando. Y eh, en la edición japonesa viene una canción que se llama "End Enough", escrita por Taylor y Perry de la cual eh, no pudimos ver nada los que este, tuvimos la edición en, este, en México al menos, y probablemente en Estados Unidos también. Únicamente los japoneses les tocó premio a nosotros. Pues nada, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? ¿Cuáles fueron los sencillos de este álbum? Bueno, fueron What It Takes, The Other Side, Monkey On My Back, y prácticamente... Eh, déjenme les digo, ¿cuál otro? y pues prácticamente fueron todos ahí va, ahí van de nuevo what it takes, the other side, monkey, monkey on my back dude looks like a lady y por ahí faltó lovinan en la and en la Vader sí, claro y pues bueno eh, por ahí en este mismo espacio de tiempo, volvieron a a sacar, como les había funcionado anteriormente, volvieron a sacar el dude looks like a lady en el 90. Y también hicieron una participación para el soundtrack de Euromérica, que es una película con Mel Gibson. Eh, en una, y ahí pusieron Love Me to Times. Y también sacaron el Pandora's Box, de como les había dicho, en un principio no vamos a hablar de las colecciones porque son muy extensas. Quizá al último, si queda tiempo, ya al último, al último, porque este tampoco los quiero saturar de información, aunque es, valdría la pena verlo. Y eh, de Pandora's Box sacaron los sencillos Sweet Emotion, para el cual hicieron un video muy bueno también, y Helter Skelter. Volviendo John al pump, sacaron la canción de John Lost, y este... Bueno, Steven Tallers dice sobre esta canción que él estaba muy frustrado, este, porque al principio ya saben que eh, lo comparaban mucho con Mick Jagger, según él, en esta canción, él, este, él dice que estaba muy feliz porque no, no perdió. O sea, hay una, hay un mensaje oculto en esa canción en la que se refiere eh, en que resurgió de sus cenizas, según esto, Steven Tyler, y este, en el que demostró que a lo mejor quizá no era tan bueno como los Rolling Stones. Este pero lo que más le molestaba no era eso, sino que lo comparaban con Mick Jagger. Según, bueno, ya saben que en qué espacio de tiempo estaba Steven Tyler ahí, pero dice que este de Jung Loss era como que una respuesta a todas esas críticas. Y bueno, eh, hay que recordar que sí, lamentablemente Steven Tyler cargó sobre sus hombros el que todos, este sobre todo cuando, cuando era más joven, sí tenía cierto parecido a Mick Jagger joven, pero ni siquiera tanto, ya después... Eh, ya hay que confundir a Steven Tyler y, y Mick Jagger, pues ya no... Creo que a lo mejor no, no ponen ni atención ni, ni qué decir de la manera en que cantan, son totalmente diferentes, muy diferentes. Y bueno, ¿qué más? Eh, Joe Perry diría sobre esta canción de Jung Loss que o Jung Loss, que es, es sobre eh, mantener tu juventud y pasión por la música, aunque ya estés en... Pues en una etapa madura, ¿no? Hay que recordar que eh, para este álbum, pues la mayoría de, de la banda, bueno, pues, por no decir que todos, ¿no? Estaban en sus cuarenta y tantos, ¿no? Y pues una vez le preguntaron eh, a, No, creo que en una entrevista le dijeron que, que se sentía, que por qué escribían John Loss como joven lujurioso si ellos ya estaban en los cuarenta. Y este, y prácticamente Joe Perry contestó lo mismo, de que pues es que no es la edad, sino simplemente el, el serlo, ¿no? Y este mantener ese espíritu, como quien dice. Hay una canción que está muy buena que se llama Fine, así se pronuncia, pero es F-I-N-I, -E, o Fine, y esta es un bueno, es como unas siglas que significa fact top, insecure, neurotic and emotional. Y bueno, eso es lo que significa le Define. Si a usted le gusta, pues prácticamente dicen eso. Eh, Lyricali, bueno, la letra y la música de, eh, de esta canción, pues fue grabada por la banda y junto con la de Jung Loss, bueno, Jung Loss eh, pues era prácticamente todo el doble sentido, ¿no? Y en esta canción de Fine, eh, durante toda la la canción está diciendo prácticamente que está listo para tener relaciones, ¿no? Entonces, eh, si la analizan, pueden encontrar todos los dobles sentidos de esta canción, pero lo más chistoso es que en el coro eh, se la pasa preguntándole a, a bueno, diciendo que todos le han dado permiso, que incluso dice que su mamá o tu mamá le dio permiso, tu papá le dio permiso, mi antigua novia le dio permiso, mi hermanita me dio permiso, mi hermano me dio permiso y todo está bien. Incluso menciona a Tipper Gore, que pues ya ven que era la de la bronca de la censura, e incluso también mete a Joe Y entonces todos les daban permiso a Steven Tyler, así que si usted la escucha, pues bueno, prácticamente se, se trata de eso. Y eh, bueno, esta eh, Define eh, se menciona también como que hace una referencia en What It Takes, en Takes, este, hay una parte muy clara en donde dice Fine, eh, y me imagino que se refiere también a, a esta canción, dándole ese doble sentido, que les gusta dar en sus letras. Eh, ¿Qué más? Mm -hmm. Ah, bueno, Pump, eh, <ríe> no se iba a llamar Pump, incluso, este, una de las eh, de, la, de los títulos que pudo quedarse el de Fine, pero John Calotner les dijo que no, porque cuando dijo, pues Fine se oye bien, pero cuando le explicaron qué significaba Fine, dijo, de ninguna manera, <risa> no vamos a ponerle Fine, ya escuché la canción, ya sé lo que significa, no gracias, hay que buscarle otro nombre, y bueno, eso eso este, quedó pues Fine, bueno, creo que como dice la canción, todos le dieron permiso, pero John Calotner no, entonces, este, Steven Tyler ¿qué ha dicho sobre esta canción, bueno en, para que entiendan en inglés, dijo que es Such a good fucking song, y bueno entonces, este eh, ¿qué otra hipótesis hay sobre esta canción, bueno que se puede también hacer una asociación de palabras o como que en tipo de burla por el Alco Alcohólicos Anónimos, que es AA, A punto A punto y los Neuróticos Anónimos pero bueno estos programas utilizan esas, esos, esas siglas para no las de Fine sino las de ellos mismos para referirse a, a esto sin que suene eh, eh, digamos una agresión por ejemplo no es lo mismo que digas yo estoy en doble A a decir yo soy alcohólico anónimo <ríe> sí, suena como que eh, como que te pueden juzgar no entonces este bueno eso también eh, por eso dice no yo estoy fine si sí, ya dices qué significa fine, y dices no, pues suerte con eso. Bueno, Janice Goragon, que viene en el POM también, eh, fue la que finalmente les daría un Grammy como eh, mejor, eh, mejor interpretación de rock. Eh, y también, eh, eh, ¿qué más? Ah, bueno, aquí está, de grupo también y el video este el video de Jennys Goragon para todos los que son fans de nuevo del cine fíjense que Aerosmith tiene mucho que ver con el cine eh, ha prestado mucho de sus canciones al cine y ha hecho muchas colaboraciones pero este creo que es una de las más importantes y que la verdad casi no muchos conocen eh, este álbum de eh, Pump cuenta con este sencillo de Jennys Goragon. y este video lo dirigió David Fincher si usted no sabe quién es David Fincher bueno eh, probablemente lo conozca si vio la película Zodíaco, Seven El Club de la Pelea o Fight Club The Game, muy buena película con Michael Douglas Gone Gear y si es fan de Netflix y si vio Mind Hunters, bueno es el director de Mind Hunters, y también había dirigido los videos de Freedom de George Michael Freedom 90, va. Eh, Vogue de Madonna y uno de Michael Jackson, creo que era el juicio, pero bueno, David Fincher eh, dirigiría este eh, video en donde muestra a Janice eh, siendo abusada por su papá y después eh, obteniendo una, verga una venganza eh, mediante un disparo en la cabeza hacia el papá y pues bueno, huyendo de su casa. Este está eh, eso fue interpretado por los actores Nicolas Guest y Leslie Ann Warren, y la que interpreta a Janie se llama Christine Datilo. Y bueno, eso es sobre el video, pero sobre la canción dice que Steven Tyler que a él se le ocurrió el título y la melodía antes eh, que todo lo demás. Él quería hacer una eh, canción, pero le había llevado hasta nueve meses y no podía acabarla. Entonces estaba ahí este, leyendo el Newsweek, según comenta él, un artículo de Newsweek, en donde mencionaban eh, cuántas personas habían sido eh, víctimas de, de disparos de arma, ¿no? de arma de fuego. Y pues sí, le, le espantó el saber, saber que eran demasiadas, ¿no? Y bueno, pues imagínense en ese entonces, ahora cuántas eran. Pero bueno, él quiso conectar el, el tema con otro y este pensó en el abuso sexual, incesto y todo esto que sufren los niños. Eh, declaró que cuando él estaba leyendo sobre esta información, eh, le molestó mucho. Eh, que nadie les estaba dedicando la atención para uh, y ni siquiera les daba un, digamos un foco a, a estos eh, niños o jóvenes que fueron abusados de su por sus este padres y que este, se habían defendido y los habían acusado ¿no? entonces este se le ocurrió escribir Genesis y eh, bueno, eso es lo que, lo que se comenta. Incluso eh, le hicieron cambiar la letra porque John Calordner de nuevo dijo: Es que no, no puedes poner que. Eh, este eh, Había una frase que dice: He raped a little baby. Que era muy fuerte para ese entonces, que significa que él había violado a un pequeño bebé. Entonces lo cambiaron porque él había molestado a un pequeño bebé, porque ya saben que todo es cuestión de palabras, y en la radio en ese entonces, a como estaban, eh, él dijo, no, pues es que si la pones eh, como violación, pues di que lo había molestado, y bueno, lo tuvo tuvo que ceder, pero sin embargo, en en vivo sí se la avienta como le escribió, se supone. Y bueno, esa es la historia de de este de Steven Tyler, escribiendo eh, Jenny's Goragón. incluso tiene una asociación eh, oh, no, no me acuerdo cómo se... bueno, se llama Janie's Fund, en donde ayuda a, a personas que han sido abusadas sexualmente y este, y por ahí les voy a poner la información, probablemente la, eh, la próxima vez que nos escuchemos, me la traigo para acá, eh, pero se llama Janie's Fund, que es este, liderada por Steven Tyler, este, gracias a esta canción, pues bueno, eh, qué bien que eh, se usa para para favorecer a todas estas personas que lamentablemente sufrieron abusos eh, sexuales, pues por parte de las personas menos esperadas que son eh, sus padres, ¿no? Y bueno, Lovin' and the Lover, ya nos estamos acercando casi al final, eh, Loving and the Lover es eh, una canción que se convirtió en, el, en la primera canción de Aerosmith, de llegar al número uno en los mainstream rock tracks, para los que llevan ahí las cuentas de los éxitos eh, pues bueno dice eh, Steven Tyler eh, me encontré con una, una historia algo curiosa, dice Steven Tyler que esta canción eh, bueno el concepto de la misma se le vino porque estaba viendo unas batallas eh, de eh, de unos barcos rusos en Navarín se llama en donde una eh, tripulación dijo, eh, mientras el barco se hundía, eh, bueno, habló en ruso, pero eh, el traducido sería, we must, we must live upwards now, for it is don't work we head o sea, que debíamos vivir arriba, aunque nos estemos hundiendo, ¿no? Eh, entonces, Taylor eh, dice que nada más por esa frase se le vino... El, eh, la canción y lo conjugó con algo que le había pasado, según Steven Tyler, digo, no lo ponemos en tela de duda, pero eh, que había experimentado lo mismo que pasa en el video eh, con una eh, mujer, digamos, señorita, no sé, en donde estaban eh, pues teniendo relaciones y se abrió el... ¿cómo se llama? El, la puerta del ascensor y dice que para él eh, sintió que pasó toda la inter toda la toda eh, eh, toda su vida frente a sus ojos, mientras eh, la puerta se cerraba lentamente, porque todos se le quedaron viendo, pero no dijeron nada, y ellos también se quedaron viendo a los que se iban a subir al elevador, y ni los de adentro quisieron salir, ni los de afuera entrar, aunque ya sonó más canción de Steven Tyler, <risa> esto que me aventé, pero bueno, eso fue lo que le pasó a Steven Tyler, Así que, bueno, cuidado Si andan en un ascensor Para que les quede de este experiencia Bueno, y acuérdense que en ese entonces No había tantas cámaras, ahora eh, no, no falta que salga el Lady Ascensor Así que, o el Lord Ascensor Así que, cuídense compañeros Y, bueno The other Side Les había dicho que este A este, a Smith Los empezaron a demandar Bueno, los demandaron por The other Side Y fíjense por qué eh, eh, los compositores eh, que se llaman Hollandos, Hollandosier, Holland Dossier dice eh, amenazaron a la banda con que los iban a demandar sobre la melodía de la canción The Other Side en The Other Side sonaba esa melodía singular ¿verdad? ustedes escuchan la canción Standing in the shadow of Love otra vez Standing in the Shadows of Love y sí tiene mucha similitud la melodía. Entonces, Eurosmith eh, arreglaron y dijeron, bueno, miren, pues los podemos incluir como compositores también de The Other Side, ¿qué les parece? Entonces aquellos aceptaron y pues ya no hubo bronca. Entonces, este, bueno, eso habla bien de Eurosmith, bien y mal, porque debieron de haberlo checado antes, pero a veces, pues uno nunca sabe, ¿no? Sobre todo imagínense los músicos para saberse todas las melodías de todos los grupos del mundo que hay y luego diga ah, es que estas son igual que ti. Pues digo, me imagino que los músicos que tienen, corren mucho riesgo en, en todas partes del mundo hay una canción que suena igual a la tuya, pero a ti se te ocurrió de manera diferente. Y bueno, eh, ellos arreglaron por fuera y eh, siguió el rumbo, el rumbo, todo esto. Eh, ¿Qué más? Bueno, Tony Scott usaría The Other Side para la película de Two Romance, protagonizada por Christian Slater, Patricia Arquette, si no me lo es Patricia Arquette, ¿no? Bueno, eh, Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt y muchos más, eh, escrita por Quentin Tarantino, y este ahí es eh, un momento estelar de la película, que no les voy a spoilear, sale la canción The Other Side, también... Esta canción ganó, eh, ahora sí ganó el MTV Video Music Award como mejor canción de rock y video en el 1991, o sea, hace mucho tiempo. Y bueno, Monkey on My Back, Monkey on My Back, eh, la canción es una de las eh, que habla sobre drogas eh, y esta eh, canción se enfoca más que nada en el abuso y adicción que tuvo la banda, y se refiere al monkey of their back, que viene siendo una, digamos, una frase que se utiliza en, eh, en Estados Unidos, eh, digamos que es el, el quitarte esa carga de adicto que trae, ¿no? O sea, el, el que te den ganas de eh, drogarse, prácticamente eso es lo que, lo que entiende. Entonces, cuando hay una eh, leve mala palabra, digamos, en la canción, en donde dice, Feeding that fucking monkey on my back. Eh, otra vez John Calotner no, no quería incluir eso, pero Steven Tyler ahí sí, le, sí, les, eh, sí peleó eso y dijo, miren, es que para dejárselos claros a la juventud hay que quitarnos toda esa... Eh, ese problema de encima ¿no? Se, no, no puedo decir ninguna palabra porque la productora aquí tiene el eh, secretaría aquí me, me prohíbe, pero bueno ya saben que eh, fucking monkey va, acabo bueno, <ríe> en español la bronca pero bueno, yo eh, Perry diría que este, esta canción se trata sobre las eh, desafortunadas aventuras que tuvieron con la química y este y la carga que se refiere a la canción es que como vieron ya en retrospectiva el haber usado tantas drogas. Entonces, este es una canción muy buena. Y eh, pues bueno, véanla y escúchenla. Este está en este disco de Pump. Y bueno, what it takes. What it takes. Eh, fíjense lo que dijo Steven Talet para todos los que le guste What It Takes, eh, dice. Yo pongo algunas baladas en el álbum, si eso es lo que se necesita para que los jóvenes puedan escuchar canciones como Young Loss o Fine, <ríe> o sea, o sea que bueno, sí, vamos a poner la balada, pero en sí, yo quiero que escuchen las de rock, por eso eh, les digo, no sé por qué los de Monterrey pensaron que iban a cantar las baladas, no tengo la más mínima idea, pero bueno, ni modo, se llevaron una gran sorpresa, <ríe> imagínense iban con la esperanza de ver Calling My Soul y salieron con Same Old Song and Dance no, pues ahí, sí se me desmayan tres, pero bueno a los que nos gusta la banda dicen, toquen las que quieran ¿no? <ríe> es más, hasta el Mother Popcorn, toquenlo pero bueno este, qué más eh, bueno, John Kalobner eh, en el Making of Bomb diría que cuando escuchó esa canción de What it takes, dijo, This is a fucking masterpiece. Ya ven cómo no pronuncio nada bien en inglés, pero ah no me digan que pronuncie malas palabras porque sí las puedo pronunciar. ¿Quién sabe por qué? Y este, bueno, eh, en mi opinión es una de las mejores eh, canciones. No nada más de Aerosmith, sino de todos. O sea, ese, ese aire a country, ¿verdad? Y, este, y balada rockera, pues es, eh, tienes que escucharlo y disfrutarlo, ¿no? Y como decimos, este pues bueno, ahí mencionan la canción de Fine y este también hacen mención de una canción que se venía en el disco de Permanent Vacation que se llama Hearth's Don't Time. En la letra cuando dice, um, My Heart's been doing time. Prácticamente se hacen un homenaje dentro de uno un homenaje y bueno. Así, ¿no? Eso también lo eh, Lobinan en la Vader, también que dice que este pues lo de los dados, ¿no? Aventar los dados pero bueno llegamos al momento eh, principal, bueno ni siquiera es principal porque luego se crecen ¿Qué dijeron los críticos sobre ahora sí, ¿qué, qué podían decir Dairo de Smith? dice la productora, ¿qué? A ver, díganles algo después de, después de hacer permanent vacation, después de hacer el pump ¿Ya quisiéramos a alguien ¿verdad? que dijera algo malo de Smith. Bueno, fíjense lo que dijeron. En, al mismo tiempo que eh, bandas jóvenes como Motley Crue, Motley Crue y Poison estaban en su mejor nivel eh, para reclamar esa corona eh, del heavy metal, al igual que Def Leppard y Bon Jovi, bastó que unos viejos conocidos como Aerosmith llegaran con este álbum y se convirtiera en el mejor álbum de metal eso lo dijo la revista Q así que finalmente eran reconocidos por la crítica casi estoy llorando compañeros después de tantas reseñas de críticos pero bueno eso iba a durar un momento nada más, porque después veremos todo lo demás, pero bueno, en este momento, como dice, en este momento, ese pequeño momento llamado felicidad de Aerosmith, todos los fans, lo vivimos, lo repetimos, y pues bueno, lograron finalmente hacer una obra maestra, eh, y Rolling Stones, como siempre, que, ¿no? que los quería bastante la revista de Rolling Stones, ¿verdad? diría que Aerosmith seguían siendo los reyes reinantes del doble sentido en el hard rock. Eso fue lo, lo que pudieron decir, ese fue el cumplido. Pero bueno, digo, de eso a todo lo que estaban diciendo antes, pues, bueno, eh, fue un avance. Y bueno, ya para terminar, la banda eh, haría una gira de 12 meses en el Pump Tour, Pump Tour perdón, que duraría desde 1990, eh, pues bueno, hasta aproximadamente el 91. Eh, la banda aparecería eh, en un sketch. Ah, bueno, déjenme les, déjenme les pongo aquí las fotos para cambiarle aquí, porque ya nos estamos viendo. Espero que les haya gustado, espero que hayan compartido, que sean divertido escuchando aquí toda la historia, esta etapa de la banda. Bueno, ahí les va. Miren, eh, hicieron un sketch con estos amigos. Bueno, ahí, esta es una foto de la película. Pero bueno. Waynes World en lo, 1990 era un sketch de Saturn, Saturday Night Live con Dana Carvey y Mike Myers. Y bueno, este en ese sketch que hicieron, eh, puedes estar, eh, pues la banda empieza a hablar sobre la caída del comunismo, la Unión Soviética. Y pues bueno, este si ustedes quieren ver algo interesante, veanlo, pongan el sketch de Saturday Night Live. Vimos como Tom Hamilton y Steven Tyler. Hablan sobre los beneficios del proletariado y el comunismo, y bueno, están ahí intercalados en un debate muy bueno. sí Parece debate de, de los de, de ahora, del, de la hora de opinar, por falta de dar una mejor referencia. Pero bueno, este ¿qué más? Bueno, en esa ocasión se aventaron Janice Goragon y Monkey on My Back. Creo que tenemos algo de eso en Desde la Estación, así que cuando acabemos este especial, si quieres escuchar música de la banda, ya no platicada, pues puede entrar desde la estación y ver todos los videos que llevamos de Aerosmith, ahí vienen todos, créanme que de, si es fan de la banda, visiten www.facebook.com eh, diagonal desde la estación, van a encontrar contenido seleccionado de un fan de Aerosmith, que soy yo, la productora es fan de YouTube, pero bueno, como dijo Cool Hogan, cada quien sus gustos, este... Pero bueno, eh, hay material seleccionado, así que eh, aprovechenlo. Y bueno, eh, ¿qué más? Es, esta banda de Eurosmith también tuvo su participación eh, como muchas grandes bandas en lo que viene siendo el Unplug. Si ustedes no han visto el Unplug, deberían de verlo, es muy bueno. Eh, yo siento que les faltaron las baladas, nada, no se crean, no les faltó nada es rock, es blues, es eh, sin guitarras eléctricas, es un plug, cuando MTV hacía música, ahora sí voy a soltar el llanto, porque ya no hace, o rara vez hace, para no, no pegarles tanto, ¿verdad? Eh, entonces hicieron esto del un plug, y también eh, aparecieron eh, en el MTV un plug, como les habíamos comentado, eh, lo pueden encontrar probablemente en YouTube, al rato subiremos, subiremos algo de esto también. ¿Y qué más? En, um, fueron incluidos en Los Simpson, en el de llamarada Mou, aquí en México se llama así, no sé cómo se llama en otros países, en Argentina seguro que se llama de alguna eh, diferente, pero bueno, en Flaming Mouse ahí lo pueden buscar, eh, eh, está muy bueno el, el, eh, el episodio de Los Simpsons, así que no se los voy a spoilear. Y eh, sacaron el Pandora's Box, como habíamos dicho, hicieron el remake de Sweet Emotion. Y algo muy importante. En el, aniversario, en el décimo aniversario eh, de MTV se aventaron Dream On Orquestal. Una de las mejores interpretaciones que he visto. Este es. La orquesta era dirigida por Michael kamens eh, y Michael Kamen, perdón. Y este, fue una de esas este, actuaciones que deben de ver. En el 92 saldrán de gira. Eh, ¿Y qué más? Ah, bueno, otra cosa importante. Bueno, se me olvidó mencionar que eh, salieron de gira también con eh, Guns N Roses. Les habría Guns N Roses. Y después en el 92, Tyler y Joe Perry aparecerían de este, invitados especiales. Ya saben que, pues honestamente, no, hay no lo digo yo, lo dice Slash. Que su ídolo es, uno de sus ídolos es Joe Perry, y me imagino que eh, Axel también este, pues, admira a la banda. Digo, la verdad están muy emocionados, este, y pues no era para menos, digo, es, eran como juntar a dos grandes, dos grandes bandas en su mejor momento y se aventaron eh, esta presentación eh, en, eh, en París, y se aventaron Mama King. Y train que para rulem. Y pues bueno, este yo quisiera contar más, pero este creo que se me acabó el saldo. No, no se, acabó. No, no se me acabó el saldo. Pero eh, creo que ya es. Sí, todavía, todavía es de mañana, como dicen. Este. Ahí va. Creo que todavía es, es importante no. Eh, eh, no extendernos de más como dos horas y media después ¿verdad? <ríe> es importante Mayra, no extendernos de más, pero bueno ahora sí, eh, creo que damos por despedido, gracias a todos por acompañarnos eh, les recordamos que volveremos con Aerosmith, volveremos con eh, letras con ingenio a lo mejor, nuestro amigo Pepe probablemente regrese pronto ha andado muy ocupado este, le mandamos un saludo eh, les recordamos que nos visiten, eh, ahí les van las páginas, bueno, no no son páginas, son eh, bueno, sí son páginas, ¿no? nada más que como ven, ahí va. Primera recomendación, apoyen a nuestra amiga Alejandra Romo en el eh, Lente del Arte, Este, ¿cuál es su página? Bueno, para los que les gusta el Lente del Arte les vamos a recomendar que eh, vayan a Nanag Oficial, Apóyenos en Nanag Oficial para nuestra amiga rosia Almaraz, eh, pueden encontrarla en rosia Almaraz, pues sea viva, este, ¿qué más? En desde la estación, para, se si apoya este proyecto, si les gusta venir a platicar de música, este, o escuchar música, estar aquí con toda la banda, es bueno que nos, que nos, este, siga, que nos apoye, eh, gracias por eh, acompañarnos, ¿qué viene para la próxima semana? Pues no los quiero spoilear, pero eh, viene el Get a Grip el Nine Lives y el just Push Play seguramente este, nos vamos a, a ver la próxima semana por acá gracias a todos los amigos Salvador, Avilés, gracias por quedarte todo el este, el programa y pues gracias por compartirnos por este echarle un ojo ahí a la bueno, no me dejarán mentir eh, nuestro amigo Salvador Avilés, pero en la página de des, desde la estación, hemos estado subiendo material de Eurosmith, no es de siempre, tratamos de darle una variación con unas buenas canciones y buenas versiones, este, eh, algunos videos que casi no, nunca pasaban antes, y este, bueno, estuvo eh, pues muy interesante haber hablado con ustedes, estar aquí desde la estación, y pues yo quiero decirles que eh, nos vamos a escuchar la próxima semana. No sin antes que pueden seguirme en Anchor FM, Arturo Hernández Fuentes. Está un poco complicado acceder a ese, pero no se apuren. Eh, me pueden encontrar y seguir en eh, Hernández Fuentes Blogspot.com, a ah, hernández eh, blogspot.com y en el Instagram me pueden encontrar como HF077, ahí ahí podemos hablar de muchas cosas más. Este Pueden encontrar algo de mis libros, si a ustedes les gustan las historias de suspenso y este, algo de poesía, pues bueno, ¿qué más? Sigan a nuestros amigos del eh, Semillito Grill y pues eh, creo que sería todo. Eh, sigan a los grupos de Eurosmith que nos amablemente nos dan chance de compartir esta transmisión allá con toda la banda de Eurosmith. y pues bueno, regresaremos eh, muy pronto o sea, el próximo domingo, si todo sale bien, que tengan una excelente semana, si están trabajando, esperemos que ya me les acabe el turno, y que ya puedan regresar a su casa, y estar eh, descansados, y bueno, eh, buenas noches a, a la Mesa de Roma, a todos nuestros, nuestros colaboradores, gracias a la productora, eh, y bueno, ¿qué, qué me queda decir, más que vámonos antes de que vengan por nosotros.